0: Meine Damen und Herren, auf ein Bier, beziehungsweise mal wieder auf einen Kaffee ist zurückgekehrt. Und diesmal sprechen wir über das größte Weltraumspiel aller Zeiten, außer vielleicht Elite, wer weiß. Äh, bevor wir das allerdings tun, äh, sage ich erstmal Hallo Jochen, wie ist es denn? Hallo André, naja, es ist gar nicht so schlecht, wenn man
1: bedenkt, dass es 11 Uhr morgens ist und ich eine Schnapszahl. Müssen wir jetzt irgendwie Fasching feiern oder so? <lacht> ja. Ah, irgendwie sowas. Nein, aber für 11.11 .11 Uhr habe ich einen fantastischen ibiza hörer -Kaffee. Den habe ich, glaube ich, schon mal getrunken. Den hat mir der Dominik geschickt und der schmeckt wirklich ganz ausgezeichnet und ist ein wirklich schöner Hallo-Wach-Kaffee.
0: Ja, das ist eine ganz komische Geschichte. Da ist anscheinend irgendwo eine Postsendung verloren gegangen, weil ich habe den immer noch nicht bekommen. Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Also, ich wollte nur nochmal sagen, dass der Dominik weiß, dass die doppelte Portion, die er bestimmt geschickt hat, immer noch nicht angekommen ist. Also, irgendwas, naja. Der ja. wird ja bestimmt schon einen Nachverfolgungsantrag gestellt haben. Ich bin mir bestimmt, sicher. Ich, bestimmt. Bestimmt. Der wird ja. wahrscheinlich ein Detektivbüro beauftragt haben, sich mit <lacht> Interpol in <lacht> Verbindung gesetzt haben und demnächst klingeln FBI-Agenten bei dir. Das ist, ja, das erklärt die Männer in den äh, grauen Trenchcoats, die mich immer verfolgen. Ja, ähm, genau. Und die Stichwahl. Ja, ja. Ich, ich habe derweil einen Chibo-Kaffee, den nennen die Barista. Ja, habe mir, Das ist eine meiner frisch gemahlenen Experimente. Ich habe, glaube ich, schon mal drüber gejammert, dass die Leute ja immer sagen, frisch gemahlen und so, das ist ja alles viel, viel toller und ich schmecke keinen Unterschied. Was daran liegen könnte, dass ich mir wieder irgendwelche Scheiße in den Kaffee geschüttelt habe. Und zwar habe ich diesmal einen Schuss Kaukau -Kau White Mocker in meinem Kaffee. Jam, 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 jam. Ich bin übrigens der Meinung, um das an dieser Stelle auch einfach mal erwähnt zu haben,
1: dass äh, Leute, die mit dem Begriffen Barista um sich werfen oder sie irgendwo draufschreiben, ganz dringend Bekanntschaft mit der Dachlatte machen müssen
0: ich <lacht> Also, wenn du wenn du wüsstest, was der Chivo da sonst noch so im Angebot hat, ne? Irgendwie was mit Perle, das irgendwas und so. Hey, hey, hey.
1: Ja, aber ba Barista ist so ein ganz schlimmes Wort. Ganz, ganz gruselig. Aber gut, reden wir doch lieber, weil wir beim Thema gruselig sind, reden wir doch über No Man's Sky. <lacht> Barista ist ja
0: ist der Office-Manager unter den, den Ausschreibungen. <lacht> der Gebäudereinigungsmanager. Ja, genau. Facility-Manager, bitte. Ah, ja. ja. Genau. Ja, reden wir über No Man's Sky. Das ist ein Spiel... Ähm, da, äh, gehypt ist zu viel gesagt, aber da habe ich mich doch durchaus sehr drauf gefreut und habe ja auch äh, schon im Vorfeld immer gequengelt, dass wir das ja auf jeden Fall uns anschauen werden. Und ähm, wir waren beide zwar so ein bisschen skeptisch, ob das denn tatsächlich hinter all seine Versprechen einhalten kann, aber ich war zumindest so relativ hoffnungsfroh und das hat mich einfach total interessiert, wie das äh, wie das hinterher aussieht. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, No Man's Sky einen ja, Man könnte wohl wahrscheinlich noch Indie-Game dazu sagen, relativ kleines Studio, das ein riesiges prozedural generiertes Weltraumspiel gemacht hat. Also das heißt, die, das ganze Universum ist zumindest in großen Teilen aus mathematischen Formeln erschaffen. Dadurch können die Millionen von Planeten in ihrem Universum haben die dann quasi nach diesem Algorithmus aus so einem Baukasten zusammengesetzt werden. Das kennt man schon seit 100.000 Jahren. Am bekanntesten ist wahrscheinlich Elite. Elite hat ja damals auch sein riesiges Universum einfach deswegen zustande gebracht, weil die das aus einem relativ kleinen String hinterher einfach generiert haben. Und jetzt war es natürlich so, wir kannten prozedural generierte Spiele schon im Vorfeld. Und das gab immer Anlass zur Skepsis, weil das meistens dann doch ja sehr schnell sehr generisch und sehr äh, gewesen ist. Ich hatte immer so ein bisschen die Hoffnung, dass da No Man's Sky vielleicht wirklich so einen ja, sag ich mal, einen Schritt nach vorne ist in puncto Technik. Einfach auch, weil man sich so sehr darauf konzentriert hat dass äh, dieses prozedural generierte Universum im Mittelpunkt des Spiels stehen sollte, weil es ja in erster Linie so ein Weltraumerforschungsspiel sein sollte. Und da dachte ich so, hey, vielleicht, wenn sie diesen Fokus haben, haben sie da vielleicht wirklich was ganz Besonderes zusammengebaut. Ja, du warst von Anfang an eher sehr skeptisch, oder? Ich war sehr skeptisch, weil ich schon
1: ähm, diverse Male auf prozedural generierte Spiele reingefallen bin. Oder besser gesagt, so rumgesagt, auf Spiele, die die prozedurale Generation so sehr in den Mittelpunkt stellen, wie das schon im Vorfeld bei No Man's Sky sichtbar gewesen ist und äh, vermutbar gewesen ist. Und ähm, da bin ich in der Vergangenheit, ich erinnere mich zum Beispiel noch echt gut dran, wie ich mich damals auf Erfolg gefreut habe, mit denen es gibt ein paar hunderttausend Städte und es gibt so und so viele Millionen NPCs und diesen ganzen Kram. Und da bin ich das erste Mal mit meinem jugendlichen Ich auf so eine prozedurale Generation und auf den Hype, den das ausgelöst hat, reingefallen. Du hast vorhin gesagt, Hype wäre zu viel gesagt, du hast ja dich persönlich gemeint, nehme ich an, weil der Hype um das Spiel drumherum war schon Wahnsinn. Ich glaube, das war eins der meistgehypten
0: Spiele der letzten fünf Jahre. Also ja und nein. Also ich, ich habe auf jeden Fall nur von mir gesprochen. Ja. Also das, das stimmt und ich gebe dir auch recht, es gab einen gewissen Hype um das Spiel. Ich würde dir recht geben, insofern als dass es für so ein kleines Spiel wirklich beachtliche Hype-Dimensionen angenommen hat, aber es ist jetzt natürlich noch lange nicht auf einem GTA-Niveau oder so angekommen gewesen in der Hinsicht. Das stimmt. Also es ist nicht
1: auf einem, auf einem Fallout 4 oder GTA-Niveau gewesen, aber es war definitiv auf einem Niveau, wo die meisten AAA-Produktionen, ich würde nicht sagen alle, aber die meisten AAA-Produktionen in der Zwischenzeit nicht mehr sind. Also das hatte einen höheren Hype als zum Beispiel jetzt ein neues Call of Duty, was die, was die reine äh, Spieleöffentlichkeit und die, die Core-Gamer Öffentlichkeit angeht. Also das kannst du ja auch dahin nachvollziehen. Wir haben ja schon in der Pokémon-Go-Folge zum Beispiel drüber geredet, äh, wie dieser moderne Klickjournalismus funktioniert. Und dann kann sich ja jetzt jeder mal auf den einschlägigen Seiten ein bisschen schlau machen, wie viele Previews es zu No Man's Sky gab und wie viele Previews zum neuen Call of Duty.
0: Ja, das ist also was, was so richtige Hardcore-Gamer angeht, kann, äh, könntest du durchaus recht haben. Ich glaube, das lag halt auch daran, dass das so ein ja, es war ja auch irgendwo so eine, so, eine, so eine Mystery-Box, das Ding. Das hat mich ja auch so interessiert daran. Also was ist es denn hinterher wirklich und wie viel von den Versprechen kann es dann tatsächlich einlösen? Das machte das noch zusätzlich interessant. Also nicht nur also die Idee einen Entdecker zu spielen in so einem riesigen Universum und dann äh, einen Planeten als erster Mensch überhaupt zu betreten. Das war ja so ein bisschen der Pitch bei Norman Sky. Das fand ich total faszinierend. Also alleine diese Idee, dass ich was zu sehen bekomme, was vielleicht vor mir noch nie jemand in diesem Spiel gesehen hat, einfach weil es so riesig ist. Ja, Und dann kannst du ja die Planeten dann benennen und so. Das fand ich alles irgendwie extrem faszinierend. Es gab ja schon andere Spiele, die so ein bisschen in diese Richtung gingen. ne? Proteus zum Beispiel, was jetzt Halt das Ganze so in 8-Bit-Pixel-Optik und so äh, aufgelegt hat. Aber ähm, also einfach dieser Gedanke, das hat mich total fasziniert. Und dann halt auch diese Idee, wie viel davon steckt halt wirklich drin. Und wenn man sich die Trailer angeschaut hat, dann schien halt da auch die Varianz durchaus beachtlich zu sein, ja, und das ist dann ein Punkt, wo man jetzt im Nachhinein konstatieren muss, da habe ich mich vielleicht etwas zu willfährig verarschen lassen von den Werbefilmchen, <lacht> die halt im Vorfeld rausgegangen sind. Wir, wir erzählen ja immer davon, dass diese ganzen Trailer und so, dass man halt nicht vergessen soll, dass selbst ein Gameplay-Video im Zweifelsfall ein Werbeclip ist. Aber das ist wieder einer dieser Fälle, wo halt dann in den äh, Werbetrailern vorher Dinge zu sehen gewesen sind, die meines Wissens zumindest dann im Spiel tatsächlich gar nicht enthalten sind. Ja. Und das ist dann meistens ja noch die Ausnahme, dass also so dreist gelogen wird in den Trailern. ja Und deswegen habe ich eigentlich erwartet, dass ich da halt hier mal einen Wüstenplaneten und vielleicht auch dort mal einen Eisplaneten oder sonst irgendwas antreffe und nicht nur immer den gleichen Felsplaneten mit unterschiedlichen Farben
1: das kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass äh, soweit, wie du gespielt hast, einfach in diesem Universum mit 18 Millionen Phantastilliarden, Planeten oder wie viele es letztlich auch immer sind, das ist auf jeden Fall eine Zahl, die kein einziger Spieler jemals alleine zu Gesicht bekommen wird. Nicht mal ansatzweise. Deswegen ist es eigentlich wurscht, äh, irgendwie ein paar hundert Planeten oder ein paar tausend wird sowieso egal, wie viel da drin stecken, weil das, die siehst du eh alle nicht. Also du hast vielleicht einfach nur Pech gehabt, dass du in diesem prozedural generierten Universum an eine Ecke gesetzt wurdest, in denen es halt dann zum Beispiel immer nur die gleichen langweiligen Planeten gab. Auch das ist ja ein Problem der prozeduralen oder der Zufallsgenerierung. Die sorgt natürlich für so viel Varianz, dass es natürlich dem einen oder anderen Spieler auch einfach passieren kann, dass er in der langweiligsten Varianzecke drin rumsteckt das große Problem bei einer prozeduralen Generierung oder bei überhaupt von so einem No Man's Sky ist. Und da frage ich mich schon so ein bisschen, also ich kann einerseits verstehen, weil ich ja vorher gesagt habe, ich bin selber schon auf den Hype reingefallen von prozeduraler Generierung. Deswegen bin ich da einfach skeptisch, weil ich sozusagen als Kind schon an die heiße Herdplatte gegriffen habe und festgestellt habe, aua, tut weh. Ähm, da fällst du jetzt in so extremer Form vielleicht nicht mehr drauf rein. Ich habe tatsächlich auch gehofft, dass es No Man's Sky jetzt besser macht als andere Spiele, die diese prozedurale Generation so in den Mittelpunkt des Spieldesigns stellen. So ist es jetzt allerdings nicht geworden. Und da merkt man halt immer bei diesen Spielen, die, wie ich es gerade gesagt habe, das so in den Mittelpunkt stellen, dass eine prozedurale Generierung halt einfach kein adäquater Ersatz für ein händisches Gut, für händische gut gemachte Inhalte äh, ist. Man muss ja bei dem, bei dem Thema immer aufpassen. Es gibt dann ja so diese andere Fraktion, die immer auf prozedurale Generierung draufhaut, und äh, so schlimm ist es nun auch nicht. Es gibt sehr, sehr viele sehr gute Spiele, die dieses, die dieses Element äh, durchaus als einen wichtigen Bestandteil haben. Man könnte zum Beispiel Civilization nennen. Also jede Map, die du, die du, die du dort spielst und jedes Spiel, das du neu anfängst, ist in gewisser Hinsicht natürlich auch prozedural generiert. Die Map ist zufällig erstellt, die Platzierung der unterschiedlichen Fraktionen ist zufällig. Ähm, und so weiter und so fort. Die Ressourcen werden zufällig verteilt. Da steckt natürlich auch ein durchaus erhebliches Element der prozeduralen Generierung drin. Der Unterschied ist lediglich, da hast du noch sehr, sehr viele händische Inhalte abseits der ganzen Weltenerschaffung und bei No Man's Sky ist so einer dieser Fälle, wo so viel vom Zufall abhängig ist und so wenig eigentliches Gameplay dann letztlich drin steckt das händisch gemacht ist, dass es sehr, sehr schnell, zumindest mir ging so, absolut sturzlangweilig wird. Also das war tatsächlich ein Spiel, das mich schon nach drei Stunden gelangweilt hat, weil ich gemerkt habe, aufgrund der Erfahrung mit so generierten Spielen, da kommt auch nicht mehr sonderlich viel. Ich kann jetzt natürlich Glück haben und der 17. Planet weiter hinten links ist dann tatsächlich ein besonders interessanter Wasser-, Eis- oder sonst was-Planet. Ich kann aber auch Pech haben und äh, es ist immer nur der gleiche Felsbrocken, den ich gerade schon viermal gesehen habe und dann steckt einfach zu wenig Spiel in No Man's Sky und zu wenig interessantes Spiel, um das in irgendeiner Form wieder aufzufangen.
0: Ja, also ich glaube, ich würde tatsächlich sogar behaupten, das Problem von No Man's Sky könnte sogar sein, dass es zu wenig Zufall gibt. Äh, um das mal vielleicht kurz auszuführen. Das Ding ist ja, du fliegst dann halt auf einen Planeten, und äh, am Anfang ist es natürlich auch erstmal cool, ne? die sind halt auch riesengroß, dann läufst du da rum und dann gibt es auf einmal Höhlen und dann gibt es da irgendwelche schwebenden Felsbrocken und hier gibt es mal irgendeine Pflanze, die hast du noch nicht gesehen und da ist eine Pflanze, die hast du noch nicht gesehen und du triffst irgendwelche Tiere, die sind schon auf den ersten Blick erkennbar, auch aus so einem Baukastensystem zusammengestöpselt und so, aber da triffst du ja dann auch erstmal auf relativ viele unterschiedliche Arten, die du so noch nicht gesehen hast und das ist erstmal cool. Dann wenn du dich aber nur ein bisschen umschaust, dann kommst du relativ schnell an den Punkt, wo du so denkst, so, das ist alles zwar sehr ordentlich und sehr sauber, aber doch sehr uniform. Und ich glaube, dass sie halt zu stark darauf Wert gelegt haben, dass keine ganz bizarren Kombinationen vorkommen und dass das Ganze eine einigermaßen harmonische Erscheinung annimmt. Das heißt also, wenn du so rein zufällig das Zeug zusammenbauen lässt, dann hast du ja im, im schlimmsten Fall vielleicht auch mal total eckige Planeten oder sonst irgendwas. Und dann musst du natürlich all diese Algorithmen, aus denen das zusammengebaut wird, immer insoweit einschränken, dass hinterher das Ergebnis genau die Anmutung hat, die du dir wünschst. Ja, also dass so ein Planet natürlich aussieht, dass so eine Höhle äh, vielleicht dann irgendwie nicht jetzt, keine Ahnung... Äh, physisch unmöglich in der Luft hängt und auf einmal umgeben ist von Steinchen und sonstigen G G Geschichten. Und ich habe das Gefühl, dass sie sehr viel gemacht haben, damit diese Planeten sehr natürlich wirken und auch vielleicht beim Zusammenstöpseln dieser Lebewesen, dass sie da ein relativ rigides System benutzt haben, und dadurch sehen die zwar auch tatsächlich, also diese Umgebung einigermaßen natürlich aus, aber die Varianz ist dadurch sehr stark eingeschränkt, weil wahrscheinlich dieser mathematische Algorithmus ständig denkt, okay, das kann ich jetzt hier nicht hinbauen, das kann ich jetzt hier nicht hinbauen, das kann ich jetzt hier nicht hinbauen, ich muss das so machen, ich muss das so machen, ich muss das so machen. Und am Schluss hat er gar nicht mehr so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie diese zufälligen Elemente angeordnet werden können. Und weil man ja auch noch grundsätzlich so, so als Mensch ganz gut darin ist, Muster zu erkennen, läufst du halt, finde ich, schon wirklich beim zweiten, dritten Planeten durch die Gegend und denkst dir so, okay, das kenne ich, das kenne ich auch, das kenne ich auch, das kenne ich auch, das kommt mir alles vertraut vor. Ja, die, die Pflanzen sind halt irgendwie wahrscheinlich einfach mal zufällig da und dort und dort und dort hingesetzt oder die Vegetationsdichte variiert, aber du siehst sofort so, ah, okay, ich ich kann vielleicht noch nicht mal genau in Worte fassen, wie das funktioniert, aber ich erkenne überall diese gleichen Muster und Strukturen und es wirkt sehr, sehr schnell, sehr, sehr uniform.
1: Also ich sehe deinen Punkt, wenn du, wenn du auf der Ebene argumentierst, dass das Spiel vielleicht nicht zufällig genug ist. Ich würde allerdings schon argumentieren und da startete schon meine, meine persönliche Skepsis, als ich halt mitgekriegt habe: jeder Spieler kommt zufällig auf einen dieser zufällig generierten Planeten in diesem riesigen Universum. Und schon da schrillen bei mir oder haben alle Alarmglocken geschrillt im Sinne von einem, wenn jeder Spieler auf einem individuellen Planeten startet, der zufallsgeneriert sein muss, weil so viele kannst du natürlich händisch nicht generieren für, für die Masse an erwarteten Spielern, dann kann der Planet nicht sonderlich interessant sein. Von, von, von vorne herein, weil einfach die, weil einfach die händischen äh, Inhaltsmittel fehlen, notwendigerweise fehlen müssen. Mir ging es zum Beispiel schon auf dem ersten Planeten so, mein Raumschiff, du fängst ja an und du bist einem äh, äh, bist da mit dem mit dem Raumschiff auf irgendeinem Planeten abgestürzt und musst erstmal dein Raumschiff wieder flott kriegen und dann fängst du halt an, die ersten Ressourcen dafür abzubauen. Und mein erstes abgestürztes Raumschiff auf dem ersten Planeten war genau neben einem Höhlensystem. Und äh, da gucke ich dann halt so runter in diese in diese Eingangskammer dieses Höhlensystems und da funkelt und glitzert das ganz nett und das sah auch halbwegs beeindruckend auf äh, aus und dann läufst du da rein und dann verbringe ich die nächsten zehn Minuten in diesem Höhlensystem, da ist nichts aber auch gar nichts drin. Also wirklich nichts. Da also sind nicht mal, außer jetzt ein paar Pflanzen, äh, Ressourcen oder so zum Abbauen, dass man irgendwo im dem hintersten Winkel findet man dann irgendeine seltene Ressource und denkt sich, boah, ich werde dafür belohnt, dass ich dieses Höhlensystem erkundet habe oder da sind irgendwelche Tiere drin oder Gott weiß was. Nein, das war halt einfach ein prozedural generiertes Höhlensystem, in das der prozedurale Generator halt keine Ressource gesetzt hat. Und schon da saß ich davor und dachte, ah, okay, so funktioniert das Spiel. Das war leider Gottes zu erwarten, einfach weil du ein viel zu großes Zufallselement im Kern des Spiels, nämlich der Erkundung hast. Und dann fängt der erste Planet schon an, nach 10 oder 15 Minuten absolut seelenlos zu wirken. Und dann wirkt auch das ganze Spiel absolut seelenlos, weil du eben für die für die eigentlich coolen Sachen, oh, ich bin auf einem völlig fremden Planeten und ich laufe jetzt mal los und erkunde den und da ist nichts zu erkunden. Ich kann spielerisch nichts mit diese, mit diesem mit diesem wunderschönen Höhlensystem machen. Und das ist einfach zu dünn für ein Spiel und ab dem Zeitpunkt merkt man, es war eigentlich nicht zu viel oder zu wenig Zufall. Es war gerade zum Beispiel bei den Startplaneten viel zu viel Zufall. Also das, dem Spiel hätte es sehr gut getan, wenn die Spieler, und es gibt ja eh keinen Multiplayer-Modus, man hätte ja, das war ja eine der, der Lügen, die im Vorfeld dann verbreitet wurden, man hätte ja die Spieler problemlos alle auf vielleicht 10 oder 20 händisch erstellte Planeten verteilen können, wo du zumindest ein, eine gewisse eine gewisse Progression und eine gewisse Belohnung für das anfängliche Erkunden, zumindest auf dem ersten Planeten bekommst. Aber das wurde nicht gemacht. Schon der erste Planet, wenn du ein bisschen Pech hast, ist der Sturz langweilig.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob, wenn jetzt der erste Planet irgendwie so ein handgemachter, cooler Planet ist und danach kommt nur noch so langweiliges Kruppzeug, ob das dann der, die, die, die bessere Lösung gewesen wäre. Ich finde, ehrlich gesagt, das, was du angesprochen hast, das finde ich gar nicht so schlimm oder hätte ich vielleicht gar nicht so schlimm gefunden, weil durch den, durch den Ansatz des Spiels muss man sich halt von solchen klassischen Dingen wie einer guten Spielerführung natürlich verabschieden. Also dass normalerweise ein Entwickler vielleicht irgendwo eine Lichtquelle hinsetzt und dann mit den Spieler anzieht wie die Motte zum Licht und du gehst dahin und dann findest du was Schönes und du wirst quasi dafür belohnt, dass du brav danach geschaut hast. Das funktioniert natürlich nicht. Das passiert nicht. Aber das hat einen Moment. Da muss ich jetzt aber unterbrechen. Das habe ich aber auch nicht
1: gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass mir die Spielerführung fehlt. Ich habe gesagt, dass mir die spielerische Belohnung dafür fehlt, dass ich das mache, was das das Spiel von mir will. Das ist was anderes als eine Spielerführung. Hier geht es schlicht und ergreifend um ganz, ganz grundlegende spielmechanische Aspekte und Motivatoren. Ich, ich will nicht, dass mir das Spiel sagt, geh in die Höhle und erkunde die. Ich finde es total super, dass mich das Spiel irgendwo hinsetzt und sagt, hier ist ein riesengroßer Planet, mach, was du willst. Das Problem ist nur, wenn ich mache, was ich will, werde ich höchstens in 10 oder 20 Prozent der Fälle mit irgendwas Spielerischem dafür belohnt.
0: Und selbst die Fälle werden nach 5 oder 10 Mal langweilig. Das ist mein, ja, das das ist mein ist Problem. Das finde ich aber auch nur einen relativ unrealistischen Anspruch in dem Kontext. Also zu sagen, ich, wenn ich in eine Höhle gehe und sie erforsche, dann will ich immer dafür belohnt werden. Ich finde im Gegenteil, das durchaus, das ist so ein bisschen wie bei Diablo, wenn du so willst. Ja, Du schlägst halt ein Monster tot und meistens fällt nur Scheiße raus und aber bei jedem 30. Monster ist was Cooles drin. Und so ist es dann halt mit dem Höhlenerkunden. Du gehst halt rein, nichts. Gehst halt rein, nichts. Gehst da halt rein, nichts. Aber wenn dann irgendwann mal beim 30. Mal was richtig Geiles drin ist, dann wäre das ja cool. Das Problem ist, nur, da ist halt halt nie was Cooles drin, weil es in No Man's Sky sowas wie etwas Cooles, also wie coolen Loot oder so, praktisch eigentlich nicht gibt. Und das ist so das, das Kernproblem. Da müssen wir jetzt, glaube ich, an der Stelle auch vielleicht einfach mal anfangen, drüber zu reden, was das denn spielerisch überhaupt darstellt. Das war ja eine von den großen Mysterien im Vorfeld, ehrlich gesagt. Also zumindest für mich. Es wurde zwar häufig drüber gesprochen, aber also im Nachhinein muss ich sagen, es war vielleicht sogar eigentlich greifbar. Ich habe vielleicht nur nicht wahrhaben wollen, dass das tatsächlich schon alles ist. Ja? Ähm, denn im Großen und Ganzen geht es ja wirklich nur darum, dass du rumläufst und Ressourcen sammelst, damit du mit dem Erkunden weitermachen kannst. Also das ist ja im Grunde genommen die gesamte Spielmechanik von No Man's Sky. Es gibt verschiedene Ressourcen auf diesem Planeten. Du hast so deinen Mining Blaster, mit dem kannst du die abbauen, indem du drauf schießt. Ja, und dann äh, an verschiedenen Stellen musst du zum Beispiel, damit du deinen Hyperantrieb wieder befeuern oder reparieren kannst, brauchst du halt bestimmte Ressourcen, dann rennst du rum, bis du die hast und dann kannst du damit weiterfliegen. Und dann ist eine von deinen Hyperantriebs -Antriebszellen ist dann erschöpft und so, und dann brauchst du halt wieder neue Ressourcen, um die nächste zu bauen und so weiter. Und das ist das ist eigentlich jetzt schon 90 Prozent von dem, was du halt treibst in dem Spiel. Und diese, ja, es gibt seltene Ressourcen, aber es ist erstens für dich überhaupt nicht greifbar, welche davon nützlich ist. Du hast ein sehr begrenztes Inventar, was übrigens total lästig ist in dem Spiel. Und du kannst dann deswegen auch solche Ressourcen überhaupt nicht horten. Du bist so viel häufiger vor die Frage gestellt, was schmeiße ich weg, damit ich das mitnehmen kann, was ich jetzt gerade wirklich dringend brauche. Und ja, und du rennst halt echt nur über diese Planetenoberfläche. Du findest vielleicht sogar manchmal cooles Zeug. Du weißt noch gar nicht, ob das überhaupt wirklich cooles Zeug ist. Du weißt, es ist einigermaßen selten. Aber wofür du es brauchst, hast du keine Ahnung. Und dann kannst du hinter Dinge damit craften, die dann aber auch zum größten Teil relative Makulatur sind, weil es einfach keine anderen Spielelemente gibt, die die diese, diese Dinge bedienen würden. Also du kannst ja zum Beispiel auf dem Planeten abgestürzte Raumschiffe finden. Jetzt kannst du diese Raumschiffe wieder flott machen. Aber das einzige der einzige Vorteil ist, dass die manchmal dann ein größeres Inventar haben. Aber ansonsten, jedes scheiß Raumschiff fliegt sich halt gleich. Und du hast eigentlich auch gar keine wirklich nennenswerten Spielelemente, bei denen das Raumschiff jetzt groß zum Einsatz kommt. Es gibt so ein paar Dogfights und so, aber das ist halt alles so ein geiles Dogfight-Raumschiff zu haben, bringt dir halt auch nichts, Weil das eigentlich nicht wirklich ein Spielelement ist, das einen, das einen Rang besitzt, dass du da jetzt groß hinterher sein müsstest. Puh, jetzt hast du aber eine, jetzt bist du eine Runde losgerannt und hast echt
1: viele viele Sachen angeschnitten. Ich muss aber leider Gottes noch mal kurz auf den Anfang zurückkommen. Nämlich was du gesagt hast zum Thema, äh, bei Diablo würde man das auch nicht erwarten und meine Erwartungen an das Spiel seien in irgendeiner Form naiv oder unrealistisch. Das halte ich nämlich für überhaupt nicht den Fall. Diablo ist nämlich ein schönes Beispiel. Auch da werden die Dungeons und teilweise die Oberwelt prozedural generiert. Aber Diablo generiert dir keinen Dungeon oder keinen, keinen äh, Abschnitt eines Dungeons, in dem einfach nichts ist. Da sind Gegner, da sind Kisten, da sind Fässer, da ist, da ist vielleicht irgendein Schrein, da ist Zeug drin. Und ja, es kann sein, dass ich irgendwann einen ganzen Level eines Dungeons erforsche und äh, finde kein gescheites Loot. Ich rede ja nicht davon, dass ich gescheites Loot haben will. Wenn ich über Belohnungen rede, dann rede ich davon, da ist Spiel drin. Und No Man's Sky entwirft Planeten, an denen teilweise, wo du wo du eine Viertelstunde unterwegs sein kannst, und da ist kein Spiel drin, da ist nichts da ist schlicht gar nichts wie in diesem Höhlensystem. Und das ist das Problem. Wenn Diablo mir ein Dungeon-Level generieren würde, in dem absolut nichts ist, kein Gegner, keine Kiste, kein Fass, kein Nichts, sieht halt ganz nett aus, dann wäre das ein Problem. Also wenn ich dieses prozedural generierte, diese prozedural generierten Sachen habe und das sieht man schön an Diablo oder zum Beispiel auch an sowas wie Civilization, dann muss ich die mit Gameplay füllen und da steckt einfach in No Man's Sky viel zu wenig Spiel drin für diese riesige Welt, die es dort erschafft. Das ist das, das ist das Hauptproblem. Wenn ich sage, ich will belohnt werden, dann will ich mit Spiel belohnt werden, nicht mit, nicht mit, ich will da tolles Loot unbedingt finden. Natürlich ist das auch was Befriedigendes, aber das, wenn du das natürlich in jeder Höhle machst. Ähm, hast du irgendwann, äh, nutzt sich das natürlich auch ab und du hast irgendwann eine, eine übermächtige Spielfigur. Das meine ich gar nicht. Ich meine einfach nur mit Belohnung. Ich habe jetzt ein schönes Höhlensystem entdeckt, da sollte irgendwas drin sein. Mir ist ja wurscht, was da jetzt genau drin ist, aber irgendein spielerisches Element. Ansonsten nämlich ist, sind das halt einfach Potemkin'sche Dörfer, die sehen schön aus und dann guckst du hinter die Fassade und stellst fest, da ist nichts.
0: Ja, also in dem Fall sind wir dann einer Meinung. Ich würde es halt nur höher aufhängen. Also dann, ich würde es gar nicht an diesen spezifischen. Ich will in eine Höhle gehen oder so. Also das ist halt eine Kritik, die kannst du einfach übergreifend komplett auf das Spiel anwenden, weil spielmechanisch ist es halt. Nichts da, also ist also nichts drin, das befriedigend ist, meiner Meinung nach. Also das einzige, was ich, was ich daran cool finde, ist tatsächlich dieses Entdecken. Ja, also auf einen neuen Planeten zu fliegen und zu gucken, was gibt's da, wie sieht's da aus. Das ist immer noch eine coole Erfahrung. Es gibt auch ein paar Sachen, die ich technisch faszinierend finde. Also vom Planeten zu starten, dann in den Weltraum zu fliegen, alles relativ nahtlos, dann zum nächsten Planeten oder in eine Weltraumstation und da zu landen. Äh, am Anfang fand ich auch die, die gelegentlichen Begegnungen mit irgendwelchen Alienrassen noch ganz cool. Oder am Anfang ist es auch aufregend, wenn du neue Raumschiffe oder sowas findest, bis du dann halt auch da feststellst, dass das alles relativ, ja, Makulatur ist. Ja, aber es ist halt das, 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 das spielerisch. Was ist denn in dem Spiel spielerisch drin? Nix. Naja, es ist ein
1: Minecraft, Terraria, Starbound, Light in Ego-Perspektive.
0: Leid bedeutet, dass die tatsächlich sinnvollen Gameplay-Zusammenhänge alle entfernt wurden. Weil natürlich gibt's eine Spielmechanik des Ressourcensammelns, die dann halt, wie, wie gesagt, für dieses Fortkommen irgendwie entscheidend ist. Aber das bedeutet, du bist einfach nur in diesem konstanten Gameplay-Loop von Suche Ressource X, sammel sie und dann geht's weiter. Und das Fortkommen ist halt das, das wirklich Entscheidende und dann beißt sich hier die Katze wieder in den Schwanz. Das die Faszination des Entdeckens gehemmt ist dadurch, dass die Vielfalt bei weitem nicht das Niveau erreicht, das sie mir zumindest im Vorfeld erfolgreich suggeriert haben. Es ist ja nicht nur die Vielfalt. Also ich ich finde zum Beispiel insbesondere
1: den den Vergleich jetzt mit einem Minecraft oder nehmen wir auch so ein Terraria, das kenne ich persönlich jetzt einfach ein bisschen besser, äh, was ja auch eine prozedural generierte Spielwelt hat, dich da einfach eine Runde reinsetzt und dann so ein Progression-Spiel ist. Es hat natürlich im Mittelpunkt auch diesen Erkundungsaspekt, aber es liefert dir eine sehr, sehr befriedigendes Progression-System. Du fängst ja an mit deiner mit deiner doofen kleinen holzfäller zum Beispiel. Da dauert das ewig, bis du so einen Baum zerhauen hast. Und dann freust du dich schon das erste Mal, wenn du irgendwo in dieser prozedural generierten Welt ähm, Eisen entdeckst oder am besten vielleicht noch irgendwo ein Silber oder ein Gold vorkommt, damit du dir eine bessere Holzfäller-Axt zum Beispiel machen kannst, damit das Holzfällen wesentlich äh, schneller geht. Und das ist so eine ganz einfache, ganz banale Gameplay-Mechanik, die aber ausgesprochen gut funktioniert, weil du dich wirklich, weil es befriedigt. Und alleine diesen Aspekt, weil der der steckt ja so ein bisschen in No Man's Sky tatsächlich drin. Du kannst ja dieses dieses Erntewerkzeug, mit dem du Steine kaputt machen kannst, Mineralvorkommen kaputt machen, Bäume und so weiter. Das hat ja so ein so ein Universaltool, wie das zum Beispiel auch Starbound hat. Ähm, das steckt da ja drin. Aber alleine diese winzige befriedigende Progression im Sinne von ich äh, upgrade das jetzt ist zumindest mir ging so, findet de facto nicht statt. Du kannst es zwar upgraden, aber du hast nie irgendwie den Eindruck, boah, jetzt geht das aber wirklich erheblich schneller, weil es sich erst gar nicht die Mühe macht, es am Anfang so ein bisschen mühsam zu machen. Also da hast du natürlich, gerade bei solchen Spielen, finde ich immer wieder interessant, du musst halt den Anfang relativ mühsam machen, damit du eine befriedigende Progression hast. Aber der Anfang, so ging es mir schon das erste Mal, als ich dann bei... Ähm, bei No Man's Sky vor dem ersten Felsen stand und mich schon gewundert habe, oh, das geht ja schnell, den hier abzubauen. Da wundere ich mich ja, wie wie diese wie diese Sorte Progression funktionieren soll. Und sie funktioniert ja halt gar nicht. Also da das ist so eine eine exemplarische Spielmechanik, wo man, finde ich, merkt, dass einfach spielmechanisch viel zu wenig drinsteckt und viel zu wenig Befriedigung auch darüber kommt, dass sich meine Spielfigur und meine Ausrüstung tatsächlich weiterentwickelt.
0: Ja, aber auch da würde ich sagen, selbst wenn sie das besser umgesetzt hätten, es fehlt halt diese zweite Ebene. Bei Minecraft, Terraria kenne ich nicht so gut, aber ich glaube auch in dem Fall, da baust du ja Dinge. Und das Abbauen dieser Ressourcen ist ein Mittel zum Zweck. Und dann kannst du schönere Dinge bauen, größere Dinge bauen, effizientere Dinge bauen. Und das fehlt halt einfach bei No Man's Sky. Da gibt es das ja gar nicht. Da gibt es auch diesen Kreativaspekt der Minecraft so auszeichnet, Natürlich völlig, also gar nicht, überhaupt nicht. Und das heißt, dass eigentlich, Einzige, was es dir erlaubt, ist halt eben das Fortkommen. Ja, das ultimative Spielziel ist ja auch, die Mitte des Universums zu erreichen. Und auch da sieht man, das Spiel ist natürlich auf dieses Erforschen angelegt und deswegen komme ich immer wieder drauf zurück, das könnte mir genügen. Ja. Übrigens kleiner Teaser, ich komme hinterher noch an den Punkt, wo ich erkläre, trotz all halt meinem meinem Hate, warum ich tatsächlich das Spiel ganz gerne gespielt habe. Ähm, aber äh, das Entdecken ist halt einfach nicht befriedigend genug und das ist das, was ich dann ursprünglich meinte, mit da hätte man mehr Zufall zulassen sollen. Wenn, wenn man das wild zusammengestöpselt hätte, dann wären garantiert Planeten dabei rausgekommen, die sehen aus wie Scheiße. Aber andererseits wärst du halt immer mal wieder auch auf eine, auf, auf Welten gelandet und hättest gedacht: So, mein Gott, was hat der Zufallsgenerator da für eine fantastische, bizarre Struktur zusammengebastelt? Und ich glaube. Zum Beispiel Minecraft hat da einfach konzeptionell eine viel bessere Entscheidung getroffen, weil die Welt aus diesen Blöcken zusammengebaut ist. Und das macht natürlich das Ganze viel beherrschbarer, lässt aber halt dann auch automatisch zu, dass das viel interessantere und viel freier seine Strukturen zusammenwürfelt, weil es einfach nur diese Blöcke aufeinander stapeln muss. Und ich glaube, bei No Man's Sky sind halt einfach ganz viele Algorithmen im Hintergrund, die halt sagen, nein, damit das hinterher irgendwo eine halbwegs natürliche Struktur ergibt, wie dieser Höhleneingang aussieht und so, dann lassen wir dieses und dieses und dieses nicht zu. Und wahrscheinlich, weil es dann halt auch sonst Clippingfehler produziert ohne Ende. Ähm, ja, aber dadurch ist es, da, dadurch ist es halt so eingeschränkt, dass es wieder zu viel, zu viel Uniformität führt und das macht das Entdecken halt hinterher kaputt
1: da würde ich jetzt allerdings behaupten, dass das ein bisschen eine naive Sichtweise ist, um, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube, selbst wenn No Man's Sky das erlauben würde, was du gerade, also die, die total bizarren Planeten, die du entdeckst, das wäre beim ersten Mal interessant, das wäre auch beim zweiten Mal interessant. Beim, spätestens beim fünften bizarren Planeten würdest du denken, dass in den bizarren Planeten trotzdem nichts drinsteckt. Und das ist ursächlich das Problem der prozeduralen Generierung auf diesem auf diesem Größenniveau. Das wird nicht funktionieren. Das ist das ist sozusagen so ein bisschen diese Traumvorstellung, die Leute immer wieder dazu bringt, auf solche Blenderspiele reinzufallen, weil sie sich ausmalen, wie cool das sein könnte, wenn nur das und das und das passiert. Aber selbst wenn das und das passiert, wird das Spiel keinen Deut besser. Dieses Spiel krankt daran, dass es schon viel zu viel Zufall hat. Mehr Zufall macht das Spiel nicht besser. Das, das wird nicht ja. funktionieren. Das, 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 das Grundproblem von No Man's Sky ist, dass es so wunderschön zeigt, dass eine Million zufallsgenerierte Sachen halt Wesentlich schlechter sind als drei gut gemachte, handgemachte
0: Sachen. Das weiß ich halt nicht. Also vielleicht ist es auch wieder nur in meinem Kopf so. Das kann schon sein. Aber, weißt du, ich hätte zum Beispiel wirklich, das sieht man daran, dass ich dann hinterher, dann doch, doch durchaus ganz gerne das Ding hinterher gespielt habe teilweise. Ähm, dieses, ich lande irgendwo und ich weiß nicht, was mich erwartet und ich bin gespannt drauf, wie es da unten aussieht und äh, das gab es ja auch zum Beispiel am Anfang dann noch teilweise, dann bin ich mal auf einen Planeten gekommen, der hatte riesige Ozeane zum Beispiel und dann einfach da drüber zu fliegen und zu sehen, oh, wahnsinn, riesige Wassermassen und dann mal da zu landen und zu stehen und sich das anzuschauen, alleine das fand ich total befriedigend. Und wenn es dann halt da einfach auch zwischendrin einfach viel mehr Dinge gegeben hätte, halt irgendwas mit, mal mit riesigen Bergen zum Beispiel. Aber ich keine Ahnung, ob es das gibt. Ich habe nicht einen einzigen Planeten gesehen, auf dem es wirklich riesige Berge oder Canyons gegeben hätte. Sowas wie Death Valley oder sowas. Das gab es alles nicht. Das sind alles so Hügelchen. Und ja, es gibt auch so mal ein paar größere Erhebungen oder sowas. Aber nichts davon ist irgendwie sowas, wo du davor stehst und du denkst, das ist der Mount Everest. ja, Oder wie immer dieser riesige Berg auf dem Mars heißt und so weiter. Sondern es ist ist halt irgendwo alles trotzdem so ein bisschen aus einem Guss, ja, der, der, der gleiche Hügel ein bisschen höher. Und das ist halt das, wo ich mir denke, da wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen, aber wahrscheinlich hätte das äh, umgekehrt bedeutet, dass es halt manchmal dann Dinge erschafft, die halt kaputt sind, ja wo du dann denkst, okay, jetzt ist das halt äh, wie ein Grafikfehler. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Kernproblem dabei. Also das denke ich mir zumindest.
1: Ich sehe, ja, ich sehe ja deinen Punkt, dass du halt einfach sagst, hier steht das Erforschen und das Erkunden so sehr im Mittelpunkt, dass ich dafür auch mit coolen optischen äh, oder mit bizarren optischen äh, Eindrücken belohnt werden will. Mein Argument ist ja nur, beim, beim zweiten oder dritten Mal wenn die langweilig. Das Problem ist, wenn, dein, wenn du als Spiel, du bist jetzt ja halt nun mal und äh, du bist halt kein Film, ähm, sondern als Spiel. Wirst du halt nicht nur mit diesen optischen Eindrücken, das wird nicht lange vorhalten, das ist kein nachhaltiges Spielkonzept. Ein nachhaltiges Spielkonzept wäre, wenn ich die Erforschung in den Mittelpunkt stelle und das erkunden, dass ich, dass ich einen spielerischen Unterbau habe, der das fördert und befriedigt, befriedigend macht. Und der existiert in No Man's Sky nicht. Und ich würde sogar argumentieren, es ist auf der Skala, auf der No Man's Sky mit Zufall basiert, schlechterdings ganz, äh, schlechterdings unmöglich, den zu haben. Da rührte so ein bisschen meine Grundskepsis her, weil ich einfach nicht sehe, wie man auf der Skala mit den heutigen technischen Mitteln in irgendeiner Form ein befriedigendes Spiel draus machen kann. Ähm, das sieht man zum Beispiel so schön an den, an den, an der Tierwelt. Du hast ja vorher schon erwähnt, auch wenn die schon gleich am Anfang relativ aus dem, aus dem Baukasten, ähm, wirkt einfach rein optisch. Du läufst über den ersten Planeten und du siehst irgendeine eine eine bizarre Kreatur dort rumlaufen und dann denkst du dir im ersten Moment oh cool ich habe eine neue eine neue Tierart entdeckt und was kannst du machen du kannst sie scannen und dann kannst du über ein Menü den Scan uploaden und dann kriegst du ein bisschen Ingame-Währung dafür und that's it. Das ist das was die Erkundung der der Flora und Fauna in dem Spiel als spielerischen Unterbau hat. Und das wird nach dem dritten Mal schlicht, schlicht und ergreifend stinklangweilig. Dann fotografierst du diese Viecher ab ähm, als als reine Routinearbeit. das ist vollkommen wurscht, was das für Viecher sind. Okay, manchmal kommen welche, die greifen dich an, dann ballerst du halt über den Haufen. Aber that's it. Mehr kannst du mit diesem Erkundungsaspekt der, der Flora und Fauna in dem Spiel nicht machen und auch das ist wieder so ein Fall, wo man sich selbstverständlich, wenn man wenn man einfach erstmal nur diese Featureliste von so einem Spiel sieht, wo man sich denkt, boah, ich kann ein Tier, eine Tierart entdecken, die noch nie jemand anderes auf dem sowohl in der virtuellen Welt als auch in der echten Welt jemals zu Gesicht bekommen hat, nur dann muss das Spiel spielerisch damit irgendwas machen. Das Problem ist, du hast hier und du hast hier so eine so eine extreme Dissonanz in dem Spiel. Es müsste eigentlich sehr cool sein, eine neue Tierart zu entdecken, weil man stellt sich dann vor, wie wäre das denn, wenn ich jetzt mit einem Raumschiff auf einem fremden Planeten lande und dort irgendwie die Flora und Fauna entdecke. Da steckt ja viel Cooles drin, aber das Spiel macht ja nichts draus. Letztlich verkommt das zu einer reinen Routinearbeit für Credits oder wie auch immer die Ingame-Währung heißt. Das habe ich jetzt gerade spontan vergessen. Und das ist alles. Und wenn du diesen diesen Erkundungsaspekt, diesen Erforschungsaspekt nicht mit einem vernünftigen Gameplay, das in irgendeiner Form eine befriedigende Mechanik hat, äh, untermauerst, dann wird wird der dritte Canyon, äh, das, der dritte bizarre Planet, die fünfte bizarre Tierart halt einfach zur reinen Routineabarbeitungsarbeit. Und äh, genau das ist das Schicksal, das halt No Man's Sky erleidet.
0: Ja, ich habe das Gefühl, wir gucken da so ein bisschen aus zwei unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen drauf, weil ehrlich gesagt, nein, mir würde das nicht nach dem dritten Planeten langweilig. Wenn es da genügend Varianz gäbe, ich glaube, No Man's Sky hätte natürlich hätte ein viel besseres Spiel sein können, wenn man das einfach mit sozusagen Fleißarbeit und natürlich damit auch mit einem erheblich höheren finanziellen Einsatz erschlagen hätte. Also zum Beispiel bei den Tierarten wenn man dann gesagt hätte, es gibt nicht nur hier zwei Beine, vier Beine, sondern es gibt von mir aus auch welche, die schleimig über den Boden kriechen wie Schnecken und es gibt noch dies und es gibt noch dies, und es gibt noch dies und es gibt noch dies. Und es gibt noch dies. Und dann einfach, also wenn die Varianz höher wäre und dann hätte man halt aber einfach den Baukasten, aus dem diese Viecher zusammengestöpselt werden, noch viel, viel mehr mit einzelnen Bauteilen bestücken müssen und mit verschiedenen Arten von Tieren. Und ich vermute mal, dass das halt einfach nicht möglich war für die Größe dieses Projekts. Und das gilt ja auch für Planeten. Ich denke mal, mit dem gleichen Algorithmus, mit dem sie jetzt ihre existierenden Planeten erschaffen, wenn sie da rumgebastelt hätten, hätten sie vielleicht auch noch einen zweiten und einen dritten finden können, der dann für Eisplaneten zuständig ist für Wüsten, für Vulkane zum Beispiel und weiß der Geier was. Aber wahrscheinlich war es schon so ein Heidenaufwand, das Ding für diese eine Sorte vernünftig zum Laufen zu kriegen, dass das halt auch wieder nicht ging. Und jetzt sitzen wir da und man das Gefühl hat, das war vielleicht mal drin und geplant, die haben es aber irgendwie nicht hingekriegt, dass das nicht hinterher aussieht wie Scheiße und dann ist es rausgeflogen. Vielleicht kommt es auch hinterher per Patch. Und das ist so ein bisschen das Ding. Also mir würde das erkunden, natürlich spiele ich das dann nicht 300 Stunden wahrscheinlich oder sowas, aber ich glaube, ich hätte mit No Man's Sky 20 Stunden oder sowas echt viel Spaß haben können und wäre dann echt einigermaßen zufrieden daraus gegangen, obwohl das Gameplay nicht existent oder nervig oder sonst irgendwas ist. Als ob das, äh, als ob das, weil, weil
1: du es gerade zum Beispiel gesagt hast, beim Kreaturendesign und wenn sie das gemacht hätten und wenn da viel mehr bizarre Kombinationen, das hat Spore auch keinen Meter weiter geholfen. Das hat übrigens das gleiche Problem. Problem nur auf einem anderen Level. Es ist einfach vollkommen wurscht, wie viele bizarre und sonstige Sachen du einbaust, wenn das grundlegende Spiel keinen Spaß macht oder äh, zu, zu eindimensional ist. Spore ist auch so ein schönes Beispiel. Also mir fällt kein einziges prozedural generiertes Spiel ein,
0: das auf der Ebene je funktioniert hätte, die du gerade beschreibst. Also da siehst du, direkt disagree. Spore, ich habe Stunden mit dem Kreaturen-Editor von Spore verbracht und fand es super. Das gefällt mir halt. Dann bist du halt tatsächlich
1: die, also ich würde jetzt sagen, die Ausnahme von der Regel. Ich würde ja nicht sagen, dass du jetzt der Einzige bist. Es gibt ja auch Menschen, denen macht einfach No Man's Sky Spaß. Das ist ja auch völlig legitim. Aber ich glaube, bei Sport hätte man auch nicht
0: argumentieren können, dass das ein gutes Spiel ist. Nö, aber bei Spore war natürlich dann hinterher das Gameplay auch gar nicht so gut geeignet, um alleine über dieses Entdecken zu funktionieren, wie es bei No Man's Sky eigentlich der Fall sein sollte. Bei Spore guckst du ja hinterher aus irgendeiner Vogelperspektive da drauf und so. Aber selbst da, da war es halt geil, wenn ich da mein blödes Penismonster designt habe und dann rannt das hinterher darum. Ja, auch zum Beispiel bei No Man's Sky auch wieder cool, dass man halt allem kannst du ja auch Namen geben. Ja, Und natürlich habe ich den ganzen Viechern auch wieder bekloppte Namen gegeben, habe das dann teilweise auch ein bisschen mit meinem Bruder gespielt und dann hatte der auch schon irgendwas benannt und dann läufst du halt rum und siehst irgendwo so ein kleines Viech ja und dann denkst du halt auch so ah okay und dann willst du das kennen und dann hat das aber schon einen Namen ja dann laufen das Wiesel rum oder sowas und die heißen halt kleine Huren oder so <lacht> und denkst du so okay da war wohl mein Bruder schneller an der Benennung
1: ähm, das ist äh, dann, dann fehlt mir aber weißt du für für diese Sache und auch dieses mit den die du kannst den Kreaturen Namen geben ähm, aber das ist so ein One-Trick-Pony. In, in der Hinsicht, ja, du kannst dann, also wenn du es mit jemandem zusammenspielst, dann kann ich mir vorstellen, dass das cool ist. Wenn das jetzt tatsächlich eine Multiplayer-Komponente hätte, auch dann fände ich es cool. Ich lande auf irgendeinem Planeten, da waren andere äh, Spieler schon da und da rennen die ganzen Viecher rum, die alberne Namen haben. Und allein dadurch würde ich dann zum Beispiel schon merken, ah, da war schon jemand, das hat schon jemand entdeckt, das wäre cool. Die Tatsache aber, dass diese ganzen Dimensionen fehlen. Wenn du es jetzt nicht gerade mit deinem Bruder spielst, dann ist es, ja, dann kann ich den Viechern irgendwie einen lustigen Namen geben und mich, was passiert, was passiert dann? Nichts, ich kann mich über meinen eigenen Witz lustig machen. Auch da fehlt halt so einem so einem System, fehlt halt der spielerische Nachhall in irgendeiner Form. Sei es jetzt durch eine durch eine Multiplayer-Sache oder sei es dadurch, dass man vielleicht irgendwann eine äh, im, im, auf dem Wege des Progress der Progression halt irgendwann, keine Ahnung, auf eine Raumstation kommt und irgendwie eine Zeitung lesen kann mit den ganzen äh, neu entdeckten aus, äh, Spezies aus aus dem Universum und sich dann halt über die anderen Namen der Spieler in irgendeiner Form äh, kaputt lachen könnte. Aber sowas existiert ja alles nicht. Dieses Feature, wenn du es nicht gerade mit deinem Bruder spielst, ist dieses Feature einfach nur dafür da, um mich für ungefähr drei Sekunden zu belustigen. Also nach dem dritten albernen Tiernamen macht mir das noch nicht mal mehr Spaß mir alberne Tiernamen auszudenken, weil es, weil das Spiel macht ja nichts damit.
0: Ich kann hervorragend über meine eigenen Witze lachen, das sind ja immer die Besten. Ja. Ich meine, das liegt ja, dass du das nicht kannst, liegt ja daran, dass deine Witze halt nicht lustig sind. Aber ansonsten, du hast natürlich recht, also bei den, bei der Benennung, ehrlich gesagt, kann ich mir gut vorstellen, ich ich bin auch keinem Planeten begegnet, den irgendjemand anders schon benannt und erkundet hätte. Das könnte tatsächlich an der Größe des Ganzen liegen. Das weiß ich gar nicht, weil das wird ja offensichtlich hochgeladen. Und die blöden Namen dann zu verteilen, weiß ich nicht, wie schwer das ist. Aber es wäre natürlich cool gewesen. Vielleicht, wenn man es in ein paar Wochen noch mal spielt oder so, ist das noch mal anders. Also wie viele Leute hinterher fliegen und dann <lacht> unsere Planeten finden. ja, Also sowas wie Vorsicht gleich Knall zu fünf oder sowas. Ähm, das wird man noch sehen müssen. Aber natürlich ist das dann hinterher nichts, was das in irgendeiner Form tragen könnte.
1: Wird da, wird da irgendwas hochgeladen? Also ich meine, ich habe ich hab das ganze Ding im Offline-Modus gespielt und nach meinem Kenntnisstand zumindest letzte Woche, als wir es gespielt haben, jetzt war halt die letzten Tage Gamescom. Deswegen hatten wir da relativ wenig Zeit, uns nochmal näher damit zu beschäftigen äh, und haben es deswegen schon letzte Woche vorgezogen und da ausführlich gespielt. Aber da waren auch keine keine Server online. Da konntest du das äh, vollkommen problemlos in irgendeinem Multiplayer-Modus und ich glaube sogar, sie haben extra gesagt, ja irgendwelche Server, die irgendwas kommunizieren, sind offline. Oder es war so, dass sogar Spieler geguckt haben, ob irgendwelche Datenpakete verschickt werden und rausgefunden haben, dass der der Client kommuniziert mit keinem Server. Also ich glaube, also, selbst diese, das, das mögen sie noch reinpatchen und machen, aber zumindest beim Release war auch das halt schlicht und ergreifend eine Ente.
0: Ja, also, es ist behauptet zumindest. Also, ich glaube, der Button ist sogar so benannt, dass du das hochlädst. Jetzt kann man natürlich auch immer sagen, ja, vielleicht meint das Spiel ja nur die interstellare Planetendatenbank in-game und nicht irgendeinen real existierenden Server. Und mag sein, die hatten ja eh äh, eine ganze Reihe von Problemen äh, beim Start. Performance ist ja auch zum Beispiel ein großes Problem anscheinend bei dem Spiel. Ich hatte echt das Glück, dass das bei mir sehr, sehr ordentlich gelaufen ist. Es hat hier und da mal gestottert, was die Framerate angeht. Da gab es ja auch diesen Trick, dass man im Menü diesen äh, Frame-Lock ausstellen muss, dass es dann nochmal einen Ticken flüssiger läuft. Ähm, aber ich hatte das Problem tatsächlich sogar bei dieser 30-60-Frames-Begrenzung nicht. Also es hat eigentlich bei mir ganz ordentlich gelaufen. Ab und zu, wie gesagt, da fliegst du halt rum und du merkst schon, da hat es ein bisschen Schluck auf, aber nichts, was mich jetzt irgendwie groß in Rage gebracht hätte. Aber offensichtlich gab es da schon bei anderen Leuten recht erhebliche Probleme, was ja dann auch unter anderem bei Steam zu, sage ich mal, sehr durchwachsenen Wertungen geführt hat.
1: Also der, der technische Zustand ist, äh, das kann man glaube ich nicht anders sagen, ziemlich indiskutabel für einen Release. Also da, da habe ich mich tatsächlich auch so ein bisschen, bisschen in der äh, Berichterstattung gewundert, ähm, auch was, was die internationale Pressekritik, da kam das Spiel ja bis auf wenige Ausnahmen auch nicht sonderlich gut an. Ich glaube, das hat irgendwie so einen niedrigen 70 er Metacritic schnitt gerade, was hier schon relativ ungewöhnlich für so ein gehyptes äh, Spiel ist. Und ich glaube, mit einem 70er kommt es echt noch gut weg. Also äh, meine persönliche Wertung wäre äh, wär erheblich näher an der 50 als an der 70. Ähm, also da, da finde ich, ist man schon gnädig. Aber was mich so ein bisschen gewundert hat, ist gerade, wenn wir über die PC-Version reden, das ist absolut, also da kannst du zum... zum Stand, wo ich das letzte Mal gespielt habe, ist das, musst du definitiv sagen, nicht kaufen, um Gottes Willen. Das ist nicht in einem releasefähigen Zustand, das Spiel. Das ist ja nicht nur also die, die Framerate-Geschichten, die dann bei vielen Leuten äh, tatsächlich zum Problem führen. Was ja auf einem Level passiert ist, auch da kann man ja sagen, hey, solche Probleme gibt es bei jedem Release. Bei dem Release war es jetzt allerdings so, dass es eben nicht nur irgendwie zehn Prozent der Leute gibt. Es wird immer Menschen geben, wie du jetzt, die halt sagen würden, hey, was wollten ihr da draußen alle? Ich habe doch gar kein Problem. Was allerdings eine schlechte Grundlage immer ist, aufgrund der der einzelfallsituation halt irgendwie auf das Gesamtproblem äh, schließen zu wollen. Nicht, dass du das jetzt gemacht hättest. Aber da war es halt so massiv. Und ich meine, Steam nimmt das Ding ja tatsächlich auch nach den äh, ersten zwei Stunden, wo es ja normal diese Systemrückgabe gibt, anscheinend relativ ohne zu murren zurück. Äh, wenn du es auf te aufgrund technischer Probleme zurückgeben willst, was ja Steam bei sehr, sehr vielen Spielen nicht macht. Alleine das zeigt ja schon, wie massiv dort die technischen Probleme sind. Und dann kommt ja noch dazu, also selbst wenn du diese ganzen Framerate-Sachen und so weiter tatsächlich beheben kannst, bei mir ging das tatsächlich nicht, ich hatte habe so extrem viele Nachladeruckler und tatsächlich Framerate-Einbrüche ins äh, ins äh, Bodenlose, dass das Spielen relativ wenig Spaß noch auf, auf der technischen Ebene macht, selbst wenn es spielerisch ein bisschen besser wäre. Dazu kommt ja noch eine absolut unterirdische Bedienung, insbesondere auf dem PC, also alleine diese, dieser PC-Release war locker Wochen zu früh, wo man sich fragt, warum zur Hölle ein, ein Spiel in einem so offenkundig unfertigen Zustand und instabilen Zustand veröffentlicht wird. Und da muss man schlicht und ergreifend zum aktuellen Zeitpunkt sagen, um Gottes Willen, nicht kaufen. Selbst wenn, trotz der ganzen geäußerten Kritik, international und von Spielerseite aus, man sagt, das interessiert mich trotzdem, wartet noch ein paar Wochen, bis das Ding wenigstens stabil gepatcht wurde.
0: Ja, ich denke, das kann man schon so sagen. Also auch insbesondere nur, um äh, dann nicht das falsche Zeichen zu setzen. Jetzt auch nicht nicht nur auf den technischen Zustand bezogen, sondern halt auch auf den inhaltlichen Zustand. Also das ist von vorne bis hinten ein Spiel, das zumindest den Eindruck erweckt, dass es auf Krampf auf den Markt gedrückt wurde, obwohl die Zeit dafür bei beileibe nicht reif war. Also man hat ja auch vorhin schon gesagt, also man sieht in äh, den Trailern oder auch in den Beschreibungen der Entwickler so viele Dinge, so viele Features, die im fertigen Spiel nicht auffindbar sind, dass man das Gefühl hat, da wurde dann kurz vor Schluss nochmal gewaltig der Rotstift angesetzt, um diesen Termin zu halten. Und das ist zu einem gewissen Grad bei jedem Spiel der Fall. Und wenn so ein Spiel sozusagen einen ausreichend großen Unterbau hat, dass das Rausstreichen von ein paar Features oder das Rausnehmen von ein paar Levels am Ende dann trotzdem kein schlechtes Produkt ergibt, dann ist das legitim und dann muss man damit leben. Und meistens kriegt man es ja gar nicht mit. Aber in dem Fall ist es so augenfällig, dass man halt das nicht mit einem Kauf belohnen sollte eigentlich. Also gut, wir haben es jetzt natürlich auch gekauft, aber äh, du hast ja zum Beispiel ulkigerweise hast du ja sogar diese Steam-Rückgabe-Geschichte dann auch direkt angesprochen. so dass, Wenn wir es jetzt schnell zurückgeben, kriegen wir unsere Kohle vielleicht noch wieder.
1: Das, das nervt mich tatsächlich einerseits, weil ich weil ich Entwickler, Publisher und Co. nicht dafür unterstützen will, so ein Spiel auf den Markt zu werfen. Das finde ich eine Unverfrorenheit. Ähm, sowohl was den was den technischen Zustand angeht, als auch die Tatsache, dass im, im Vorfeld halt schlicht und ergreifend, man kann es glaube ich, nicht anders formulieren, ähm, den, den, den Leuten dreist ins Gesicht gelogen wurde, was teilweise Features angeht. Ich meine die Tatsache, dass sozusagen am Release-Tag oder am Release-Vorabend dann mal bekannt wurde, dass es gar keinen Multiplayer-Modus in diesem, oder gar keinen Multiplayer-Aspekt in diesem Spiel gibt, nachdem das jahrelang behauptet wurde, und zwar sehr explizit behauptet wurde, ist schon eine, ist schon eine, eine Unverschämtheit. Und ich saß dann tatsächlich da und wäre das Spiel jetzt total super gewesen, äh, hätte ich es vielleicht tatsächlich noch ein bisschen anders gesehen. Ich hätte mich trotzdem darüber geärgert und würde es an dieser Stelle ansprechen. Aber ich hätte jetzt vielleicht nicht gesagt, lass uns das Ding wieder zurückgeben. Es hat also bestimmt nicht geholfen, dass ich es spielerisch auch nicht sonderlich gut finde. Ähm, aber da hat es mich tatsächlich geärgert. Das war jetzt insofern ja nicht unser Geld, sondern das Geld der Patreon-Backer. Aber das würde ich gerne für was anderes ausgeben. Also da, da tut es mir sozusagen ein bisschen doppelt weh. Das hätte mich, also hätte ich jetzt selber 60 Euro dafür ausgegeben, hätte es mir gestunken. In dem Fall nervt es mich tatsächlich noch mehr, weil da noch das Geld sozusagen von anderen Leuten ähm, für so ein so Lügenblendegebilde auszugeben, das, das nervt mich.
0: Gut, ja, aber andererseits haben die das Geld ja ausgegeben, damit wir diese Folge machen und darüber sprechen. Ja, nat natürlich, trotzdem kann es mich ja nerven. Ja, natürlich. Also äh, ja, also mich hat es ja auch so ein bisschen geärgert. Umgekehrt war ich natürlich dann derjenige, der gesagt hat, nee, ich will aber noch ein bisschen. Ähm, und das ist tatsächlich vielleicht ein ganz interessanter Punkt, auf den wir jetzt mal kommen können, weil ich bizarrerweise äh, immer noch ein bisschen Lust habe, das Ding weiterzuspielen und ich am Anfang etwas perplex war und auch vielleicht immer noch zu einem gewissen Grade bin, woher das denn überhaupt kommt. Denn wie man jetzt so an dem bisherigen Diskussionsverlauf sicherlich gemerkt hat, ist da einfach so wenig drin, wo man drauf zeigen kann und sagen kann, boah, das ist richtig cool und das macht richtig Spaß. Und tatsächlich ist es so, äh, wenn ich so ein bisschen in mich gehe, dass, ähm, dass das Entdecken äh, Decken dieser Planeten, so enttäuschend es immer wieder ist, für mich trotzdem auf bizarre Art und Weise immer noch seinen Reiz hat. Also es scheint so zu sein, dass einfach diese ganze Idee, ja der, der ganze Kontext dieses Spiels, dieses ich fliege durchs All und ich bin ein Entdecker und äh, jede Welt ist irgendwie anders und minimal anders, zumindest sind sie ja dann auch alle. Ah, das fasziniert mich irgendwo. Also das ist halt... Es zeigt mir zumindest, dass ein Spiel dieser Art in Gut äh, wäre wahrscheinlich fantastisch. Und ich kann zum ersten Mal auch wahrscheinlich so richtig nachvollziehen, ähm, warum diese die Star Citizen-Backer teilweise so fasziniert sind sogar von dem bruchstückhaften Kram, der von dem Spiel bislang existiert. Weil man die die Grundbausteine von etwas erkennen kann, von dem man zumindest sehr stark annimmt, dass man es lieben würde, wenn es denn dann endlich mal wirklich fertig wäre. Und das ist geht mir so bei No Man's Sky. Ich, ich, ich spiele das und dann fliege ich über diesen Planeten und denke mir so, ach guck mal, was ist denn das da hinten? Und dann dann da lande ich jetzt mal und gucke mir das an. Und das kann ich machen. Ich kann halt über diesen Planeten fliegen und ich kann mir sagen, ich jetzt das will ich mir anschauen und dann lande ich da und dann kann ich da aussteigen und rumlaufen und gucke mir das an und denke mir so, okay, das sah aber von oben ein bisschen cooler aus. ja. Und denke mir so, boah, wenn sie doch nur noch mal 200 verschiedene Arten von Vegetation reinpatchen würden und wenn sie doch nur hinkriegen würden, dass sie noch ganz viele andere Planetentypen haben oder von mir ist auch nur drei, vier andere, die sich dann halt untereinander nochmal rekombinieren lassen und noch ein bisschen mehr von den Tieren und so. Äh, einfach, dass ich halt häufiger, vielleicht jeden, bei jedem zehnten Planeten, wenn ich da wenigstens aussteige und denke so, boah, was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ähm, oder oh, das ist das, was ich kenne, aber in der, in diesem Arrangement habe ich es noch nie gesehen. Ich glaube, ich wäre dann ein echt sehr glücklicher No Man's Sky Spieler. Und so ist es vielleicht eher das Gefühl, ich renne dem diesem Traum noch mal hinterher, äh, weil und da komme ich jetzt endlich zum Punkt, weil das Spiel durch die Größe irgendwo immer noch so eine, so eine kleine Karotte zumindest vor meine Nase hält. Weil man sich immer denkt, ja, aber das Ding ist ja so groß und vielleicht versteckt sich ja in diesen Massen an Planeten irgendwo doch noch das eine coole Ding. Und vielleicht stolper ich ja drüber und vielleicht muss ich nur ein bisschen durchhalten und dann komme ich in den anderen Teil des Universums und alles ist nochmal ganz anders und super. Verstehen tue ich das.
1: Verstehen tue ich das total, weil ich, ich habe es vorher schon mal erwähnt. Mir ging das so damals mit Daggerfall, das ja auch über diese äh, riesige prozedural generierte Welt eben funktioniert hat und. Ähm das habe ich hunderte von Stunden gespielt. Also deswegen, ich kann ja auch jeden verstehen, für den jetzt das, das, auf dieser Skala prozedural generierte Erkundungsspiel No Man's Sky äh, tatsächlich faszinierend ist und der da vielleicht 50, 100, 200 Stunden rein versenkt und halt sagt, trotz aller pro objektiven Kritikpunkte und Probleme hat mich das einfach fasziniert. Ähm, dieses Erweckungserlebnis sozusagen bei mir liegt halt schon über zehn Jahre zurück. Ich hatte das halt schon. Und nochmal braucht man das, finde ich nicht. Oder ich brauche das noch mal nicht, weil es mich so unbefriedigt zurücklässt. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wie zehn Big Macs vom McDonalds verschlingen. Das ist auf irgendeine dekadente Weise ganz befriedigend, aber hinterher hat man Bauchweh.
0: Und ja, man, man ja. erkennt halt sehr schön an den Geschichten, die ich erzählen könnte, dass es eigentlich in dem Punkt auch versagt, weil da gibt es einfach sehr, sehr wenige Normalerweise würde man ja erwarten, dass das so ein Spiel ist, das dann hinterher auch darüber funktioniert, dass ich hier sitzen könnte und sage, Jochen, oh, gestern, ja, da bin ich auf diesem Planeten gelandet und dann äh, sta stand mein Raumschiff da, keine Ahnung, auf so einem Abhang und ich guckte runter auf ein ein gelbes Meer äh, auf, und eine lila Sonne versank am hier Horizont und äh, dann lief diese merkwürdige Kreatur da lang und es war total super und ich fühlte mich wie äh, Christopher Columbus, ja, nicht dass ich jetzt sagen will, dass Christopher Columbus einen Planet mit gelbem Wasser entdeckt hätte, aber... Ähm, und es gibt aber, ehrlich gesagt, sehr, sehr wenig in der Hinsicht. Es gibt äh, hinterher auch zunehmend Planeten, die haben extreme Witterungsverhältnisse. Und am Anfang denkst du noch so, ah okay, jetzt ist es total kalt und ich muss hier schnell weg, das ist cool. Aber andererseits transportieren die scheiß Planeten das überhaupt nicht. Dann steht da unten, es sind irgendwie minus 120 Grad und du äh, musst, wenn du nicht das entsprechende Anzug-Upgrade hast, jetzt schnell zurück in dein Raumschiff oder in irgendeine der, eines der Gebäude oder in eine Höhle, aber es sieht halt nicht so aus. Du hast nicht das Gefühl, du bist jetzt auf Hoff gelandet ja, und äh, erwartest, dass da gleich ein Tauntown um die Ecke äh, biegt, sondern ja, da steht halt irgendwo, dass es richtig kalt ist und es sieht auch ein bisschen so aus, aber es ist jetzt nicht so, dass das Spiel halt irgendwie einen Schneesturm darstellen könnte oder eine richtige Eiswüste oder so. Und dann hast du automatisch schon wieder so einen Bruch zwischen der zwischen dem, was du siehst, also zwischen der visuellen Komponente und dem, was das Spiel dir über diese hat anzeige vermittelt, was denn tatsächlich deine Situation sein soll angeblich. Und das gibt's dann halt auch mit hohen Temperaturen und mit Radioaktivität und für alles brauchst du dann halt eigene Anzug-Upgrades, die brauchen eigene Slots in deinem begrenzten Inventar und dann fängst halt an, die schon wieder auf den Keks zu gehen, weil diese Spielmechanik dann ja sogar dem einzigen im Weg steht, was mir gefällt, nämlich dem Entdecken. Weil dann kann ich auf einmal nur noch, keine Ahnung, eine Minute rumrennen, bevor ich hier drohe an radioaktiver Vergiftung zu krepieren oder zu erfrieren oder sowas. Und dann muss ich halt, bis ich mich dagegen ein bisschen geschützt habe, muss ich halt irgendwie immer schnell Unterschlupf suchen und muss meine Erkundung abbrechen. Und das klingt irgendwo cool, wenn man so denkt, so, ja, der Entdecker, der dann halt in so einer feindlichen Umwelt bestehen muss, aber effektiv ist es halt kacke, weil es einfach nur dazu führt, dass man rausrennt, irgendwelche Ressourcen abbaut, wieder zurückrennt, rausrennt, irgendwelche Ressourcen abbaut und wieder zurückrennt, und dann ist es halt auf einmal wieder eher mühsal, und die, dieses, dieses Kopfkino, dieses Rollenspiel, das findet da gar nicht statt
1: zu dem Punkt den du den du relativ am Anfang jetzt gesagt hast, nämlich den es müssten sich doch eigentlich so viele coole Geschichten aus so einem Spiel entwickeln und es gibt keine. Das ist aber wieder mein in, in insofern muss ich nochmal wieder kurz auf den auf den Anfang unserer Diskussion zurückkommen. Coole Geschichten aus Spielen entstehen ja teilweise oder in der Regel dadurch, dass irgendetwas Zufälliges oder Dynamisches passiert, aber auch immer auf Basis von einer Spielmechanik. Ich wüsste jetzt zum Beispiel auch kein Spiel, auf dem einfach nur coole Geschichten daraus entstanden wären, ähm, die man dann irgendwie weiterträgt, die man im, im Netz liest und sich denkt, boah, das war aber cool, die einfach nur auf so einer visuellen Art basieren Oder einfach nur auf irgendwas gesehen zu haben, was man noch nie gesehen hat. Die richtig coolen Geschichten, die aus Spielen entstehen, damit man sich dann auch wirklich dem dem Ganzen, ähm, damit man so drinsteckt und die Sachen, die zum Beispiel aus Civilization, die wir schon ein paar Mal im Podcast erwähnt haben, entstehen, die entstehen immer dadurch, dass eine Spielmechanik sie unterstützt und das ist, das ist eben genau das, woran No Man's Sky so kolossal scheitert. Wenn, du würdest auch, glaube ich, nicht dastehen, oder du vielleicht schon, aber auch vielleicht nur ein oder zweimal und sagen, oh, das war aber ein cooler Sonnenaufgang äh, da und da über einem gelben Meer mit der lilafarbenen Sonne. Aber da würde ich jetzt, selbst das funktioniert als Geschichte nur insoweit, wo ich, wo der Hörer, der sich das dann, dem du das erzählst, davorsetzt und sagt, ja, das war bestimmt ganz hübsch. Aber die richtig coolen Geschichten, wie, keine Ahnung, aus Civilization, wenn das Gandhi ähm, mal wieder äh, den den roten Knopf nicht schnell genug drücken konnte. Die entstehen immer nur, wenn tatsächlich das Gameplay diese Zufallsgeschichten mit irgendeiner F Form von spielerischen Mechanik wirklich untermauert. Und da scheitert dann einfach No Man's Sky so, so grandios. Also ich finde das Spiel allein schon spannend deswegen, weil es ein so, weil es auf so vielen Ebenen so kolossal scheitert und mit dem Scheitern eigentlich ein, ein Mahnmal schafft, wie man diese Sorte Spiel nicht machen sollte.
0: Auch da, also nochmal, also bei dieser ganzen Gameplay-Ebene oder sowas, nur weil ich hier ständig irgendwo sage, ja, aber, heißt das nicht, dass ich hier nicht zustimme. Und natürlich wäre es auch so ein so viel effizienteres Spiel und ein so viel besseres Spiel, wenn es wenigstens irgendwo spielmechanisch was leisten würde. Ich glaube aber zum Beispiel, dass es durchaus sein kann, dass man wie so Reiseberichte, dass, dass da auch Erlebnisse und Geschichten entstehen. Und ich würde nicht sagen, dass alles immer aus so einer Spielmechanik erwächst. Zum Beispiel bei Skyrim gibt es ganz viele Sachen, die ich noch noch im Kopf habe, die sind halt einfach nur Erlebnisse in einer dynamischen Spielwelt. Also wenn du da stehst und dann greift so ein Drache das Dorf an, das ist ja jetzt nicht spielmechanisch, sondern das ist tatsächlich nur die dynamische Umwelt, die du beobachtest und du denkst, so, oh, krass, da kommt das Viech und spuckt Feuer und die blöden Dorfbewohner gehen da hin und kippen um. Oder ich bin irgendwann mal, stand ich auf so einem Berg, oben und äh, bin so ein bisschen in den Hang runtergelaufen und guckte so da in die Ferne und das war halt auch einfach optisch total schön und auf einmal kollerte mein blödes Pferd neben mir her, das mal wieder irgendwo langgelaufen ist und verreckt ist und äh, das war halt schon irgendwie cool und das sind halt Erlebnisse, die jetzt nicht irgendwo äh, eine Erzählung sind, die geboren sind eben aus so spielmechanischer Interaktion, obwohl das sicherlich hinterher, viel mehr äh, an coolen Geschichten produzieren würde und sicherlich auch äh, vielleicht die besseren Geschichten, weil du dann halt emotional viel mehr drinsteckst, weil es halt deine Aktionen sind, die da in Interaktion mit Umwelt und Spiel und äh, Gegnern und sowas solche Geschichten hervorbringen. Ich, Moment, aber bei den beiden Beispielen, die du aus Skyrim gebracht hast, sind jetzt
1: bestimmt keine keine eklatanten spielmechanischen Sachen, aber selbstverständlich ist ist dein dein spielmechanisches Handeln für beide sozusagen mitverantwortlich. Also bei den Drachengeschichten zum Beispiel ist es so, dass die Drachen ja erst gar nicht spawnen, bis du sie in Skyrim nicht auslöst. Das ist ja zum Beispiel eine äh, Sache, wenn du nicht in der in der Hauptstory, gut, das passiert relativ früh, aber solange du nicht weit genug in der Hauptstory ist greift auch kein Drache irgendwas
0: an. Ja, aber das ist dann nur ein Spielelement, das da halt freigeschaltet wurde. Da kann ja auch sagen, welche no Sky auf dem Drachenplaneten gelandet bin, sind die damit freigeschaltet. Wenn dann die Umwelt, also wenn die, die Fauna dynamischer wäre, dass die sowas überhaupt machen kann. Also wenn es da Drachen gäbe, die dann so eine Basis angreifen könnten und wenn es NPCs gäbe, die auf diese Drachen reagierten, dann wäre das ja dort auch möglich mit der gleichen identischen Spielmechanik innerhalb von No Man's Sky. Also das ist ja schon losgelöst.
1: Ja, das, ja, das ist ja eine zusätzliche Mechanik, die da on top kommt, die fehlt ja einfach. Es fehlt ja einfach die, es fehlt ja einfach diese, was ja was ja ein mechanischer Aspekt durchaus ist, dass die NPCs oder die Kreaturen irgendetwas machen, außer einfach ein bisschen dämlich im Kreis zu laufen. Das ist ja, einfach, das ist ja eine, eine, eine spielmechanische Geschichte.
0: Dann reden wir nur über unterschiedliche Definitionen von Spielmechanik. Das würde ich tatsächlich nicht jetzt unter Spielmechanik subsumieren wollen, aber das kann, wenn du das so siehst, ja, dann von mir aus. Ich hätte jetzt bei Spielmechanik halt tatsächlich alles irgendwo, was jetzt wirklich eine Interaktion des Spielers voraussetzt und auch zielgerichtet ist auf irgendein Handeln oder sowas. Also für den, das, was halt tatsächlich dann den, die, 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 das, das Spiel ausmacht. Aber ja, von mir aus, also wie gesagt, so gesehen fehlt das dann auch. Die, die Interaktion zum Beispiel zwischen den Tieren ist ja auch was... Äh, da habe ich in anderen Spielen schon erheblich mehr gesehen. Also es gibt zwar hier und da mal was, wo du das Gefühl hast, dass die sich vielleicht gerade jagen könnten, aber ähm, sowas wie, also zum Beispiel, ich glaube sogar schon in Gothic gab es so äh, Szenen, wo dann irgendwie Wölfe andere Tiere getötet haben, ja. Und sowas ist mir bei No Man's Sky zumindest nicht begegnet. Ich habe gelesen, dass es das geben soll, dass andere Spieler sowas gesehen haben, dass halt irgendein Viech, ein anderes Viech gefressen hat oder sowas. Aber es ist offensichtlich auch selten. Und auch da ist wieder das Ding, wo ich mir denke so boah, ey, wenn wenn das Ding mehr Zeit gehabt hätte, dass es solche Sachen wenigstens hätte entwickeln können. Wobei also, das ist ehrlich gesagt also dazu zu schauen, wie sich irgendwelche Viecher dann äh, mit ihren äh, meist ja relativ schnell sich wiederholenden Animationen gegenseitig behaken bis eins umkippt, ist halt auch ziemlich öde. Also ich glaube, das hätte jetzt nicht viel gerettet. Aber selbst das fehlt
1: halt. Lustig, ich musste auch irgendwann an Gothic denken, weil es mir genauso gegangen ist. Also ich habe es tatsächlich auch nie beobachtet, dass äh, sich zwei Tierarten oder Kreaturarten untereinander angegriffen haben. Und ich musste irgendwann tatsächlich auch dran denken, hey, das hatte sogar Gothic. Und äh, ja, ich stimme dir dabei zu, wenn man dem, dem dritten Wolf dabei zuguckt, wer irgendwie ein Schwein reißt oder ein, ein Schaf reißt, dann ist das nicht mehr besonders interessant. Aber es tut so viel für die ganze Immersion, dass es überhaupt da ist. Und wenn man das das erste Mal beobachtet und allein das Wissen, dass es existiert, tut viel mehr für die Immersion. Und No Man's Sky ist jetzt zum Beispiel so ein Musterbeispiel dafür, für ein Spiel, in dem ich mich auf dem Papier, das auf dem Papier sehr immersiv sein sollte, de facto es aber nicht ist. Also ich hab, fühlte mich da nie in irgendeiner Form eine eine besondere Immersion in der Spielwelt oder auf diesem Planeten, auf dem ich jetzt bin. Es ging mir tatsächlich die meiste Zeit eher so, dass ich, nachdem ich einmal so grundlegend verstanden hatte, wie das Spiel funktioniert, dass ich ziemlich gelangweilt von äh, Punkt A nach Punkt B gelaufen bin. Weil dazu kommt ja noch, und das finde ich so eine finde find ich so eine unverständliche Designentscheidung, Also, es sind so zwei Designentscheidungen, die ich unverständlich finde. Relativ am Anfang oder ganz am Anfang reparierst du ja deinen Scanner. Und sobald du den Scanner repariert hast, kannst du den einfach per Tastendruck auslösen und er markiert, sozusagen so als harte Elemente auf deinem Bildschirm, Mineralvorkommen, äh, besondere Items, die in der äh, Gegend rumliegen und so weiter und so fort. Es funkt Also das Spiel, wo Erkunden und Entdecken auf einer fremden Welt im Mittelpunkt stehen sollte, wird so ein bisschen wie so ein Ubisoft Open World Spiel. Ich krieg einfach alles auf der Map angezeigt. Auch wenn es jetzt keine Ingame game Map gibt, sondern das halt sozusagen als hard elemente eingeblendet wird, aber ich krieg diese kleinen Symbolchen, die, sie, die du halt bei so Ubisoft Spielen dann einfach auf der Ingame game Map finden würdest, die krieg ich halt eingeblendet äh, und der ganze Erkundungsaspekt wird schon quasi nebensächlich würde ich jetzt nicht sagen aber er wird so rudimentär dadurch dass ich einfach nur noch die symbole abklappe es gibt wenn ich von der höhle stehe und ich drücke diese c-Taste und äh, dies glaube ich ist ähm, und der scanner zeigt nichts an gibt es keinen Grund in diese höhle reinzugehen und die, diese diese designentscheidung ich verstehe ja warum sie es machen weil sich vielleicht sonst zu viele Spieler aus ihrer Sicht äh, in dieser Weite der Planeten äh, verloren hätten. Aber das funktioniert für mich, also ich ertapp mich dann irgendwann dabei, dass ich einfach nur noch diese Hotspots abklappere, die mir der Scanner zeigt. Das ist so einerseits eine, eine finde ich, sehr seltsame Designentscheidung, die letztlich dafür sorgt, dass alles noch mehr zur Routine wird, als es ohnehin schon ist, weil es eben nicht so ist, oh, was gibt es denn da vorne auf dem Berg? Weil ich weiß, das gibt es nicht, sonst hätte es mir der Scanner angezeigt. Der zweite Punkt ist, dass es bei Entfernungsangaben über Zeit funktioniert. Das heißt, ein normales, in Anführungszeichen, Open-World-Spiel würde jetzt sagen, ein GTA oder ein Assassin's Creed oder ein Watch Dogs oder was auch immer, wenn ich ans andere Ende des Planeten will oder wenn da drüben irgendwie was Besonderes ist, dann zeigt es mir, was was ich, in 2000 Metern bin ich da und dann läuft halt dieser meter counter runter. Was No Man's Sky macht und was insbesondere im Weltraum dann tatsächlich wie ich finde, beinahe schon albern wird, ist es ist operiert über Zeit. Das heißt, ich weiß, ich muss jetzt zwei Minuten lang über den, über die Planetenoberfläche latschen, bis ich da drüben bin. Oder ich bin im Weltall und ich weiß, bis ich an der Raumstation ankomme, dauert das jetzt 90 Sekunden. In der Zeit gibt es auch spielerisch nichts zu tun, wenn ich da jetzt einfach nur hin will, weil es gibt ja auch keine Quick-Travel-Funktion. Und das ist so der Punkt, an dem man dann davor sitzt und denkt, okay, jetzt könnte ich hier 90 Sekunden lang den Bildschirm anstarren, bis ich zur nächsten Raumstation gekommen bin. Ich könnte mir auch einfach einen Kaffee kochen und mich in der Zwischenzeit fragen, warum, wenn es doch keinen Multiplayer-Aspekt gibt, ich da nicht einfach hin quick traveln kann.
0: Ja, da hatten wir ja schon auch mal kurz drüber gesprochen. Ich finde es auch eine merkwürdige Entscheidung, vor allem das mit der Zeit. Ich glaube, es wäre tatsächlich einfach nur cleverer gewesen, dann eine Distanzanzeige zu machen, die runtertickt, anstatt diese Zeitanzeige einfach aus psychologischen Gründen, weil du manchmal hast du ja auch wirklich sowas wie, okay, das dauert jetzt vier Minuten. Und das ist dann so ein, oh Gott, Moment, wo du so denkst, nein, ich will gar nicht. Ähm, das mit dem Scanner, ha, ich weiß nicht, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das äh, ob das nicht tatsächlich dann, weil es so dürftig ist, was du da finden kannst, ob das nicht tatsächlich ohne den Scanner vielleicht sogar noch eher so, hä, wäre so nach dem Motto, jetzt muss ich also auch noch um diesen Planeten rumkurven, um dann äh, bei jeder Struktur zu landen, nur um festzustellen, dass es wieder eine von denen ist, die mir gar nichts bringen. Äh, das, andererseits aber auch so ein Spielelement, wo man das Gefühl hat, das haben sie vielleicht tatsächlich auch nach im Nachhinein reingepackt, weil sie gemerkt haben, okay, das ist einfach eine Zumutung bei dem, was wir hier im Angebot haben. Es gibt ja nämlich umgekehrt im, immer noch den Fall, dass du zum Beispiel diese Übertragungsantennen und sowas findest und dann kannst du da hingehen und musst diese Übrigens auch absurd, simplen, immer gleichen Logikrätselchen lösen. Und dann sagt es dir zum Beispiel, du kannst ja dann sogar aussuchen, ja, möchtest du jetzt hier einen Außenposten finden oder möchtest du halt, keine Ahnung, zu einem mysteriösen Signal fliegen? Und das sind so vier verschiedene Optionen, wo du sehr schnell genau weißt, welche bringt dir hinterher was? Ja, es gibt ja zum Beispiel diese Handelsposten und wenn du jetzt gerade zum Beispiel irgendein Material Zukaufen möchtest, dann sagst du halt, okay, sag mir, wo der nächste Handelsposten ist, dann zeigst du dir das an äh, und dann fliegst du da halt hin. Und das kann aber halt auch schon ein paar Minuten entfernt sein. Und dann denkst du, so, äh, na gut, aber ja, bevor ich jetzt halt äh, das Zeug irgendwo auf dem Planeten zusammensuche, hoffe ich eher, dass ich das dort einkaufen kann. Ähm, Deswegen, also ich glaube halt zwar, dass der, ich verstehe schon, was du sagst. Ich glaube aber im Endeffekt wäre das ohne den Scanner, so wie es halt jetzt ist, wäre es halt blöd. Ich glaube aber psychologisch ist es halt ein Fehler gewesen, einfach eine Zeitanzeige zu nehmen und ich hätte halt eher eine Distanzanzeige genommen. Das ist eine merkwürdige Entscheidung in dem, in dem Kontext. Wie es überhaupt ja auch eine ganze Reihe von äh, seltsamen Sachen hat. Also finde ich zumindest. Also zu, auch die, das Flugverhalten der Raumschiffe zum Beispiel. Es gibt ja eine unsichtbare Barriere über der Planetenoberfläche. Also du kannst dein Raumschiff ja gar nicht irgendwie jetzt in den Boden rammen und gespitzt Und du kannst vor allem nicht, was ja eigentlich ganz cool gewesen wäre, so Ultratiefflüge äh, machen, wo du so ganz knapp über den Baum oder sowas. Weil das blöde Ding dreht dann immer ab. Und du hast dann sogar hinterher so, äh, so KI-Dog-Fights, wo zumindest für mein Gefühl die KI eine andere Barriere hat als ich und die fliegt dann so ein bisschen unterhalb von mir und ich kann die aber gar nicht mehr richtig äh, anvisieren oder richtig fassen, weil für mich diese unsichtbare Mauer im Weg ist. Äh, und da denke ich mir auch so, warum machen sie das? Also ja, wenn du das Ding halt crasht, wie machen sie dann weiter mit dem Spiel? Ja. Aber ich meine, du kannst ja auch so sterben. Also Und dann wird es halt auch so ein Rücksetzpunkt. Das ist halt auch so ein Ding. Ich vermute mal, dass das vielleicht technische Gründe gehabt haben muss, warum sie das eingebaut haben. Aber es ist halt echt seltsam.
1: Ich würde noch mal gern zurück auf den Scanner kommen, weil der, finde ich, so exemplarisch äh, deutlich macht, ähm, was No Man's Sky ganz fundamental an Herz oder an Seele fehlt. Weil ich stimme dir ja zu, ohne den Scanner wäre es tatsächlich so wie es aktuell designt ist, ähm, wahrscheinlich tatsächlich problematisch. Das liegt aber weniger daran, dass so ein, dass so ein Erkundungsspiel notwendigerweise so ein, so ein Scanner-Element und so ein Map-Element letztlich und ein Hotspot-Element brauchen würde, sondern das liegt daran, dass No Man's Sky von Grunde auf nicht als Explorationsspiel designt ist. Es will zwar unbedingt eins sein, aber das Spiel funktioniert so nicht. Weil würdest du spielerisch ein Explorationsspiel machen wollen würden, dann würdest du operieren müssen. Und dann beißt sich das natürlich wieder mit dem tollen prozedural generierten Ansatz. Aber es sollte eigentlich so sein, du landest irgendwo auf einem fremden Planeten und dann guckst du dich um und dann denkst du dir, dann ladest du ja, oder dann denkst du ja, wie würde ich reagieren, wenn das mir tatsächlich passieren würde. Und dann ist es halt einfach, äh, faules Game Design, so einen Scanner einzubauen, der halt einfach sagt, renn dahin und renn dorthin und da liegt was und da liegt was, anstatt dir einfach visuelle Clues zu geben. Das wäre ja wesentlich befriedigender, wenn ich jetzt sagen würde, oh, da drüben ist so eine Anhöhe, da kraxel ich jetzt mal hoch und von da kann ich ja mal gucken, was so dahinter liegt. So könnte man das ja spielerisch zum Beispiel umsetzen, dass du, dass du, erst auf eine erhöhte Position zum Beispiel gehen muss, damit dir dann was angezeigt wird und was dich da ein bisschen belohnt für das Clevere, ah, ich laufe mal hoch, von dort habe ich einen guten Überblick und dann werden dir vielleicht ein paar Sachen angezeigt. Das wäre so eine der Optionen. Oder da drüben ist ein riesengroßer, hoher Berg, ich kletter da mal hoch, ähm und dort ist am Ende vielleicht irgendwas. Also über diese diese visuellen Hilfsmittel zu, zu operieren oder über die rein organischen Sachen, dass man eben nicht wieder denkt, ich handle wie in einem Spiel. Ich habe da meinen Scanner und dann klappe ich die angezeigten Punkte ab, sondern tatsächlich denkt, wie wenn man tatsächlich, wenn man wirklich ein Forscher oder ein ein, ein Reisender auf fremden Planeten wäre, wo man äh, sich sagt, ich gehe jetzt eben mal in diese Höhle oder ist da drüben irgendwo ein Fluss oder ist da hinten vielleicht ein Meer und guckt mir das alles an so würde das Spiel, finde ich, besser funktionieren. Also es ist spielmechanisch kein Explorationsspiel. Es ist sogar de, de, das Gegenteil eines Explorationsspiels, weil es keine Exploration, keine tatsächliche spielerische gibt. Dir wird ja immer angezeigt, wo du als nächstes hinlaufen musst, wenn du X, Y oder Z machen willst. Es gibt ja keinen Grund, in eine andere Richtung zu laufen.
0: Ja, also, ja, zumindest in einem gewissen Grad. Also du siehst ja nicht genau, was da ist, sondern welche Art von Ressource das ist. Und dann kannst du natürlich dann auch da ankommen und du willst jetzt hier dieses Heridium oder was das ist. Und stellst fest, so, ah, verflixt, das ist jetzt aber Platin oder irgendeiner Quatsch. Ähm, aber auch da, du läufst natürlich dann halt die grünen Icons ab, bis du eher das gefunden hast, was du suchst, oder die blauen oder die, die roten oder was auch immer. Ja. Ja, das also, ist
1: du, kannst ja, du kannst ja ganz kurz noch, du kannst ja nicht mal, was ich ja auch toll fände, du läufst um irgendeine Ecke und wow, ich stehe plötzlich in irgendeiner Aliensiedlung Nein, auch die wird dir ja schon auf der Karte angezeigt oder auf dem auf der äh, in deinem Sichtbereich. Vielleicht nicht als Aliensiedlung, aber du weißt ja anhand der Fragezeichen, die dann angeblendet werden, da ist irgendwas Besonderes. Und schon das nimmt völlig diesen Überraschungseffekt raus. Ich laufe über eine Bergkuppe und plötzlich äh, liegt vor mir irgendeine Aliensiedlung oder sonst irgendwas. Das ist ja schon rausgenommen. Ich weiß ja, da ist jetzt irgendwas Besonderes.
0: Ja, also zumindest, wenn du halt ständig den den Scanner benutzt. Also mir ist es schon passiert, ich dass ich, weil ich halt bin halt nicht rumgeflogen und habe halt immer nur gescannt und dann war ich halt auf dem Weg zu dem einen Punkt, den ich mir da freigestaltet habe und dann habe ich unten irgendwo was im Vorbeifliegen gesehen und habe gedacht, so, ach, was ist denn das und habe mir das mal angeschaut. Also theoretisch ist halt wieder so einer dieser Fälle, wo, wo wir ja immer sagen, also dass wenn der Spieler eine etablierte Mechanik im Spiel ja, freiwillig nicht anwenden muss, damit, damit, damit solche Effekte zutage treten, dann ist es natürlich schlecht designt. Also insofern will ich da gar nicht wobei widersprechen.
1: Das, wobei das keine freiwillige Mechanik, Mechanik ist, weil die Fragezeichen werden dir immer angezeigt. Da musst du den Scanner nicht benutzen.
0: Ist das wirklich so? Ich yes. meine aber schon über Dinge Ach, geflogen doch. zu sein, wo kein Fragezeichen aufgeploppt ist. Also da wäre ich also, mir nicht 100% sicher. Also die die wirklichen,
1: sozusagen die wirklichen Sehenswürdigkeiten auf dem Planeten, wie zum Beispiel so eine Aliensiedlung, die werden dir von vornherein angezeigt. Also da hast du dann diese grünen Fragezeichen-Buttons äh, und äh, wenn du da ja sozusagen mit dem, mit dem zentrierten äh, Sichtfeld drauf gehst, wird dir auch die Zeit angezeigt, wie lange es noch dauert, bis du dorthin gelatscht bist.
0: Vielleicht sind es dann nur die kleineren Sachen. Also ich bin der Meinung, es gibt Sachen, da fliegst du nur vorbei und merkst dann, da ist was und da war jetzt kein Fragezeichen. Vorher kann sein, dass das halt vielleicht für diese größeren Sachen, die du dann halt auch dann äh, an diesen Stationen dann vielleicht äh, die Markierung freischalten kannst, dass das dann automatisch auch passiert, wenn du da in der Nähe vorbeifliegst. Im Ende ist es aber Makulatur, wie das jetzt genau funktioniert, ähm, weil es halt äh, in, in jedem Falle, wie du schon sagst, also du du, du, du fängst dann halt hinterher auch an, zum Beispiel, du fliegst mit deinem Raumschiff dann halt einfach so nahe, nahe Orbit und scannst halt von weit oben, hast dann halt auch ein entsprechendes Scanner-Upgrade für eine größere Reichweite und verschaffst dir halt einen Überblick, was ist denn jetzt da unten auf dem Planeten und düst dann dahin. Dass Du kriegst dir ja hinterher die Sachen, die du schon gescannt hast und die dann irgendwie einigermaßen wichtig sind, kriegst du dann sogar auf dem anderen Planeten noch angezeigt. Also du hast dann so eine Anzeige und guckst so, wo ist das denn? Und dann siehst du, oh, das ist da oben irgendwo im Himmel, weil es halt auf einem anderen Planeten ist. Aber das Spiel ist immer noch einblendet als Icon. Was halt natürlich dann auch so ein Ding ist, wo du denkst, ah, alles klar. Ähm, das ist sogar so interplanetare äh, Icon-Flut, die da auf dich hereinstürzt. Es ist also, ja wie du, wie du schon sagtest. also Und der Teil, der dann halt eben wirklich insofern Erkundung oder Erforschung voraussetzt, ist dann halt eigentlich nicht so wahnsinnig zufriedenstellend, weil du halt dann denkst, ich brauche halt jetzt das, um weiterzukommen. Wo ist es? Das ist es nicht, das ist es auch nicht. Es also, wirkt aber halt insgesamt wie ein Spiel. Ehrlich gesagt, das lange Zeit Probleme damit hatte, überhaupt eine Spielmechanik zu finden. Ich meine mich auch zu erinnern, dass das in der Entwicklungsgeschichte deutlich wurde, auch anhand von Aussagen von Entwicklern. Am Anfang wurde es vorgestellt und dann war das halt das Spiel mit diesem riesigen Weltraum. Und dann meine ich mich zu erinnern an Aussagen, ich glaube, von den Entwicklern selber, dass sie da saßen und sagten, ja, und jetzt gucken wir mal, was wir da überhaupt so an Spielmechanik unterbringen und was das für eine Art Spiel ist. Ich habe das Gefühl, sie hatten erst diese Technik und dann hatten sie große Probleme. Probleme, irgendwie da Spiel reinzudrücken. Und das merkt man, finde ich, auch alles. Zumindest habe ich das Gefühl an allen Ecken und Enden, dass da halt äh, so merkwürdige Aufgabenstellungen reingestopft wurden. Also wie zum Beispiel die Unterteilung, für was man alles blöde Ressourcen benötigt. Es gibt ja zum Beispiel diese Launch Thruster, mit denen du abheben kannst. Und die haben quasi so, die brauchen eigenes Benzin, wenn du so willst. Also halt damit du mit deinem Raumschiff wieder starten kann, wenn das Ding leer ist, musst du zum Beispiel eine Ressource sammeln. Ist aber dann wieder, und damit du aber wirklich dann quasi da diese, diese, wie heißt denn das, ah, egal Hyperraum, Geschwindigkeit oder sonst was aufnehmen kannst, ich glaube Impulsantrieb ist das also so, brauchst du wieder was anderes. Und damit du diese wirklichen Raumsprünge machen kannst, brauchst du auch nochmal was anderes. Also wo, wo halt überall nur was reingestopft wurde, damit man dem Spieler irgendeine Aufgabe stellen kann. Aber alle brechen dann halt runter auf irgendwelches Ressourcensammeln und das Craften von irgendwelchen Gegenständen, damit du halt irgendwie weiterkommen kannst. Und das ist halt einfach mühselig dann am Ende.
1: Ja, es arbeitet, also ich finde es nicht nur am Ende, es arbeitet, finde ich, schon schon in den ersten Stunden äh, mir zu sehr in Arbeit aus, weil, finde ich, halt erkennbar ist, dass das letztlich das, äh, das, das einzige Gameplay-Element ist, was sozusagen äh, der Progression ein bisschen im Weg steht. Und dann, man ja, merkt ja zum Beispiel, man, ganz kurz noch, man merkt ja zum Beispiel auch an den Sachen, ähm, wie dem begrenzten Inventar, sowohl das du hast, als auch das das Raumschiff hat, für das es gar keinen spielerischen Grund gibt. Das halt einfach nur da ist, weil ansonsten überhaupt keine Form von Herausforderung oder nur ganz wenig Form von Herausforderung existierte. Und es ist einfach nur ein Hindernis, das dir hingeworfen wird, um dir das Leben schwerer zu machen. Aber es wird nie in irgendeiner Form spielerisch sinnvoll eingesetzt, zumal du ja auch jederzeit Sachen aus deinem Inventar zurück in dein Raumschiff beamen kannst. Es ist halt einfach nur da, damit du irgendwann da sitzt und sagst, okay, jetzt muss ich wieder 30 Sekunden zu irgendeiner Raumstation fliegen, um das und das zu verscherbeln, damit ich wieder genug Platz im Inventar habe. Das ist halt einfach nur so ein Nervspielelement. Das ist so ein bisschen, als würdest du und Diablo nehmen und wird es keine Town-Portal-Scrolls einführen, sondern den Spieler immer wieder dazu zwingen, zum Verkaufen an die Oberwelt zu latschen.
0: Ja, es ist halt tatsächlich äh, Ja, also ehrlich gesagt, so erinnert mich so ein bisschen an die Free-to-Play-Spiele, die auf so Komfortfunktionen setzen. Äh, weil der Teil des Spiels, der am attraktivsten ist, nämlich einfach halt rumzufliegen und sich an, äh, anzuschauen, was es so gibt, und dann halt vielleicht auch weiterzukommen in das nächste Planetensystem da werden Hürden aufgebaut und du musst halt mühsamen Scheiß erledigen, damit du endlich wieder mit dem weitermachen kannst, was dir am besten gefällt und was zumindest mir ja auch dann am Ende ein bisschen Spaß gemacht hat. Und das ist halt nervig. Auch das, das mit dem Raumschiff Inventar zum Beispiel, da habe ich so das Gefühl, es könnte auch einfach daran liegen, dass sie am Ende ja anscheinend festgestellt haben, na okay, wir kriegen das gar nicht hin, jetzt ganz unterschiedliche Raumschiffarten zu designen, sondern die sind halt alle gleich. Und damit es am Ende noch irgendwo einen spielerischen Unterschied gibt und diese die unterschiedlichen Raumschiffe nicht rein kosmetischer Natur sind, dann geben wir denen halt unterschiedliche Inventargrößen und äh, begrenzen das Inventar insgesamt so sehr, dass man auch froh ist, wenn zum Beispiel das Raumschiff ein größeres Inventar hat, dass man das Zeug da rüberschieben kann, damit es überhaupt noch einen Sinn gibt, dass man die blöden Raumschiffe austauscht. Weil ansonsten kannst du, würdest du ja wirklich nur dastehen und, und dir denken, naja, ich nehme es mit, wenn es hübscher aussieht als mein bisheriges Raumschiff, aber ansonsten ist es mir halt wurscht. Das ist, das ist übrigens, weil wir gerade beim Thema Inventar sind, das einzige
1: spielerisch für mich befriedigende bei No Man's Sky waren immer die Inventarvergrößerungen, die du ja finden kannst. Ähm, das ist die, die, der einzige spielerische äh, Progression-Aspekt, bei dem ich tatsächlich mich immer wieder gefreut habe. Weil auch da ist ja so ein bisschen die Sache, wenn ich das jetzt mit zum Beispiel mit einem Terraria vergleiche wo du halt sagst, du freust dich, wenn du irgendwann Material X oder Material Y findest, weil es gibt wahrscheinlich nur relativ wenig Und du kannst echt coolen Shit damit craften. Und bei No Man's Sky ist es so, dass das Einzige, was tatsächlich problematisch ist, also beim vierten oder fünften Planeten, dann weißt du ungefähr, wo deine Vorkommen sind. Das Einzige, Es ist nur noch nervig, sie zu holen. Es ist aber nicht mehr so, dass du dich sonderlich über Material X, Material Y oder sonst was freuen würdest, weil das Zeug gibt es in der Regel zu Hauf. Das Einzige, womit das Spiel wirklich geizt, selbst Items finden oder äh, neue Schemata zum Craften finden, macht nicht sonderlich viel Spaß, weil die natürlich auch zufällig verteilt sind. Da findest du halt auf dem 15. Planeten findest du halt wieder irgendeine doofe Level-1-Technologie, von der du schon 17 hast. Auch das ist nicht befriedigend. Also das Einzige, was es da Befriedigendes, finde ich, für mich gibt, ist einfach diese Inventarvergrößerung. Aber die sorgt letztlich nur dafür, dass ich noch mehr Shit mitnehmen kann, den ich de facto nur brauche, wenn mir das Spiel mal wieder irgendein Hindernis
0: reinwirft. Ja, und vor allem ist es halt immer nur, die Belohnung besteht darin, dass der Schmerz reduziert wird und nicht in dem, was Cooles hinzugefügt wird. Das ist ja, finde ich, einfach der frappierendste Unterschied zwischen dem, was du jetzt beschrieben hast, weißt du? Wenn ich bei Terraria was bekomme dann, und was Cooles bauen kann, dann kriege ich was Cooles dazu. Und bei No Man's Sky ist es immer nur, ah, okay, ich kann meinen Blaster upgraden, also ist das Abbauen von dem Kram weniger mühsam. Ja? Oder ich kann halt die und die Ressource mal aufstocken, damit ich jetzt in Zukunft halt mal die nächsten 15 Landeanflüge einfach mal machen kann, ohne dass auf einmal meine Karre stehen bleibt. Und so weiter und so fort. es ist halt eigentlich nur der, der Nervfaktor wird herabgesetzt. Deswegen sind ja auch diese Inventarvergrößerungen so hoch willkommen, weil man da sitzt und sich denkt, so ja, yeah, cool, endlich kann ich jetzt halt zum Beispiel mal auch so ein paar Upgrades bauen, die ja auch Inventarplätze belegen. Und man verzichtet häufig einfach darauf, weil man sich dann denkt, so nee, es ist mir halt wichtiger dass ich jetzt mein Inventar vollstopfen kann mit irgendwelchen Treibstoffressourcen, damit ich nicht jedes Mal irgendwo wieder losziehen muss, um den Kram einzusammeln, sondern ich kann jetzt mich einmal hinstellen und das auf Vorrat abbauen und dann ist gut.
1: Eine Sache würde ich an der Stelle noch gerne, wenn wir über nervige Sachen reden, äh, kurz erwähnen, nämlich was ja da, da dazu kommt bei dieser ganzen Inventarverwaltung, zu der dich das Spiel die ganze Zeit zwingt, einfach weil du immer mal gucken willst, habe ich überhaupt noch äh, Platz im Inventar und was das Spiel zum Beispiel unheimlich schlecht auch noch kommuniziert ist, du stehst jetzt vor irgendeiner Ressource und baust die ab, ähm, nehmen wir jetzt mal irgendein Mineral zum Beispiel oder irgendein Eisenerz oder was auch immer und das Spiel kommuniziert so, kommuniziert so unglaublich schlecht, wenn einer deiner Inventarplätze voll ist. Das heißt, du musst, zumindest mir ging so, dauernd ins Inventar gucken, okay, wie viele von der Ressource, weil du kannst zum Beispiel in deinem Standardanzug 250 von einer Ressource mitschleppen, ins Schiff passen 500, aber das Spiel kommuniziert so mies, wenn die 250 voll sind in deinem Inventar. Das heißt, wenn du jetzt noch ein paar, hast jetzt noch drei Plätze frei, sagst, aber ich will einen Platz jetzt mit Ressource XY, genau 250 Stück davon, ähm, und dann stehe ich die ganze Zeit da und mache irgendwie fünf oder sechs Mal mein Inventar auf, um überhaupt festzustellen, okay, okay, 20 gehen noch. Weil ich mich versehe, habe ich dann wieder zu viel und dann muss ich wieder ins Inventar, um die wegzuwerfen und so einfache Funktionen wie zum Beispiel das Craften oder überhaupt nur das Spiel zu beenden. Ich dachte ja am Anfang, die Menüs wären kaputt. Es hat eine Stunde gedauert, bis ich kapiert habe, wie ich das Spiel beenden kann, weil du einfach nicht in dem Menü auf äh, Spiel beenden klicken kannst, sondern die linke Maustaste gedrückt halten musst um äh, irgendwas in den Menüs tatsächlich auszulösen. Was so unintuitiv ist, dass man sich auch da fragt, wie zur Hölle jemand auf die Idee kommt, es so zu releasen.
0: Ja, das ist eine merkwürdige Funktion. Da haben wir auch, glaube ich, mal äh, schon vor dem Podcast kurz drüber diskutiert. Äh, bei Destiny ist es ja so ähnlich. Da gibt es ja auch so, wenn du Sachen löschen willst, dann kommt so ein Timer, bevor das tatsächlich passiert, indem du gedrückt hältst. Aber da macht es halt ein bisschen Sinn, damit du nicht versehentlich irgendwelchen coolen Shit wegmachst. Bei No Man's Sky benutzen sie das aber halt eben auch beim Auswählen von irgendwelchen ganz normalen Menüoptionen, wo man der Meinung sein könnte, ja, das ist jetzt aber nicht notwendig, das da auch vorzunehmen. Ich hatte ja mal theoretisiert, ob sie das vielleicht mal irgendwann für VR entwickelt haben. Da ist es ganz normal, weil du dann häufig einfach aussuchst, indem du äh, mit der mit dem Motion-Sensor und deiner VR-Brille einen bestimmten Menüpunkt anguckst und den dadurch selektierst. Und da ist es üblich, so einen Timer einzubauen. Das ergibt aber auch keinen Sinn. Vielleicht haben sie diese Mechanik auch eingebaut für... Äh, ja, damit du es nicht versehentlich irgendwie wegschmeißt und haben es aber einfach mal für alles gemacht, weil also es vielleicht einfacher ist. Also es ist eine, auch eine ganz seltsame äh, Entscheidung, das halt an so vielen Stellen dann zu benutzen, wie, wo man halt auch wieder konstatieren muss, das Ding wirkt halt einfach unfertig und undurchdacht und zusammengestöpselt. Und, äh, hätte halt einfach wahrscheinlich noch erheblich mehr Zeit gebrauchen können, hätte vielleicht auch noch Hilfe gebrauchen können von erfahreneren Entwicklern, wer weiß. Aber es wirkt halt alles so, so seltsam unrund, auch, was, was, es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit auch, Sachen zu stacken im Inventar. Das ist ja sogar eine eigene Funktion, weil, weil das teilweise dann nicht automatisch passiert, wo du dann sagen musst, ich wähle jetzt die Ressource aus und dann klickst du auch nochmal so zwei so Stacks von, die halt teilweise aufgebraucht sind und führst die dann zu einem zu, äh, zusammen, damit wieder ein Inventarplatz frei wird. Aber manchmal musst du das dann auch wieder nicht machen. Und ganz häufig geht's auch gar nicht. Aber du musst es dann ständig erstmal ausprobieren. Kann ich die Dinger jetzt eigentlich stapeln oder nicht? Nee, kann ich nicht. Das ist ja blöd. Ähm, auch dann, du hast dann so, so, so eine Reihe von Ressourcen, die eigentlich dann größtenteils nur zum Verkaufen gut sind. Das musst du dann auch erstmal verstehen. Kann man sagen, okay, das ist jetzt so ein bisschen Teil von diesem du bist in einer fremden Welt, musst erstmal mal verstehen, was, wofür gut ist Aspekt. Aber es ist ehrlich gesagt auch jetzt kein wahnsinnig toller Aspekt des Ganzen. Und äh, ja, das macht das Ganze halt echt so hakelig, stöpselig und du sitzt nicht davor und denkst dir so, ah, oh, ist das cool, jetzt da hier der, ich der interstellare Händler oder sowas. Vielleicht sollten wir, ähm, äh, nachdem wir jetzt
1: sehr lange über so Gameplay-Sachen geredet haben, auch mal so ein bisschen über die Bedeutung des Spiels reden. Weil ich glaube, auch wenn du vorhin, wir haben ja schon den Hype so ein bisschen bisschen angeschnitten, auch darüber wird es sich vielleicht noch mal kurz lohnen zu reden, wie der überhaupt entstanden ist in der Form. Aber was ich jetzt zum Beispiel sehr spannend fand, ich habe auf der, im Rahmen der Gamescom äh, mit dem Wolfgang Walk, der, den wir ja neulich zu Gast hatten zu der Gewaltdiskussion als Farce-Episode, über Norman Sky gesprochen. Und der Wolfgang Walk war zum Beispiel der Meinung, jetzt unabhängig von der Qualität des Spiels, dass es so fantastisch und so unglaublich notwendig für die Industrie für die Spieleindustrie als solche gewesen sei, dass es so ein Spiel wie No Man's Sky gibt. Das halt beweist, dass selbst ein dass ein Indie-Entwickler in der heutigen Zeit eine einen solchen Hype und ein, eine solche Vorfreude und auch tatsächlich solche Verkäufe generieren kann. Das war ja das meistverkaufte Steam-Spiel äh, in diesem Jahr, was beim was den Launch angeht. Ähm, und da reden wir ja noch gar nicht über Konsole. Und die Tatsache, wie eben Wolfgang sagt, dass mittlerweile Indie-Entwickler das machen können, würde einerseits natürlich illustrieren, wohin so die Branche ein bisschen geht. Und andererseits natürlich auch anderen Entwicklern im Indie-Bereich Mut machen, hey, das geht. Ich kann mittlerweile ein indie triple -A spiel machen, sozusagen, um es so rum zu formulieren. Und ich sehe diesen Punkt total. Dem stimme ich auch zu. Andererseits würde ich auch argumentieren, dass No Man's Sky dann so ein Spiel ist, das so viel Indie-Vorschuss Vertrauen zerdeppert hat. Weil gerade bei den Reaktionen, wenn man sich die von vielen Spielern anguckt, die sich zumindest zum Teil wirklich belogen und betrogen fühlen, von Dingen, die wir angesprochen haben, plötzlich kein Multiplayer-Modus mehr, da viele Sachen, die vorher gezeigt in Trailern oder gesagt wurden, ähm, fehlen dann plötzlich aus dem Spiel. Und in der Hinsicht, finde ich, ist No Man's Sky so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits interessant und wichtig weil eben der, weil, weil, es eben zeigt, dass auch Indie-Entwickler mit relativ überschaubaren Voraussetzungen, ich glaube, an Norman Sky haben um die 15 Leute gearbeitet, so einen Erfolg erzielen können und so einen Hype erzielen können, nicht nur in der Nische, sondern spieleweit. Und andererseits wäre so, ist es so schade, dass ausgerechnet das erste Indie-Spiel, das das so wirklich schafft, dann nicht nur nicht besonders gut ist, sondern halt auch wirklich noch viel, viel Vertrauen zerdeppert. Oder wie siehst du das?
0: Würde da ehrlich gesagt auch in Teilen widersprechen wollen. Erstens, wie stark gilt es noch, weil das Ding über die Sony-Promotion-Maschinerie gelaufen ist? Also natürlich ist es vielleicht immer noch ein kleines Indie-Studio, das das Ding entwickelt hat, aber das ist finde ich dann nochmal eine ganz andere Qualität, weil das eben als ein größerer Sony-Playstation-Titel die ganze Zeit äh, vermarktet wurde. Dann würde ich auch sagen, da gab es schon andere Titel, die das unter Beweis gestellt haben. Jetzt von mir aus nicht in der gleichen Größenordnung, aber sowas wie Braid zum Beispiel, was ja dann auch quer durch die Presse gegangen ist, was sich auch glaube ich über eine Million Mal verkauft hat oder so. Oder von mir aus Limbo und so weiter und so fort. Also ja,
1: also das ist aber ganz kurz mal, aber das ist nicht mal. Also ich meine, da bist du mit ist vielleicht nicht in der gleichen Größenordnung. Also da reden wir halt über Größenwelten, die dazwischen liegen. Und ich meine, was was Wolfgang dann so ein bisschen natürlich meinte, ist ähm, äh, auch was das Spielerische angeht. Nenn mir ein anderes 15 Mann Projekt jetzt vielleicht mal abgesehen von sowas wie Minecraft und vielleicht auch sowas wie Terraria, aber auf so eine ähm, was dann ja auch erst später zum Beispiel auf Konsolen wirklich portiert wurde und da ein Erfolg war. Also wirklich so ein Triple-A-Spiel von 15 Mann, das ist relativ neu. Das gab es vorher nicht. Und in Limbo oder ein in Braid, die haben nicht mal in der, die haben nicht mal auf dem gleichen Planeten gespielt. Natürlich sind die durch die Presse gegangen und waren für ihre Sachen vergleichsweise erfolgreich. Und ich will den Erfolg auch gar nicht absprechen, weil bei No Man's Sky ähm, reden wir halt einfach von einer völlig neuen Dimension.
0: Wissen wir das denn schon? Wollen wir mal abwarten, wie die Verkaufszahlen hinterher aussehen, weil du mal irgendwo in einer Woche bei Steam oben warst, da gab es ganz andere und wenn die Woche schwach ist oder sowas, gehören da jetzt nicht so irrsinnige Verkaufszahlen hinterher dazu. Da wäre ich erstmal noch ein bisschen vorsichtig. Und die anderen Titel, die ich genannt habe, die haben es halt wenigstens aus eigener Kraft geschafft und nicht über einen Publisher. Das finde ich das viel wichtigere Signal, dass sie es geschafft haben, einfach so ein kleines Indie-Spiel irgendwo hinzusetzen und trotzdem so einen Erfolg zu haben und dann auch noch so, dass die Studios, die das gemacht haben oder die die teilweise sogar nur, dann erstmal damit so finanziert waren, dass sie drei, vier Jahre an ihrem nächsten Herzensprojekt arbeiten konnten, wie sie wollten. Also ob da jetzt No Man's Sky tatsächlich so das Fanal für Indie-Entwicklung ist oder ob das nicht eher so ein bisschen den Finger zeigt, äh, ist, hey, Indie-Entwickler, du solltest dich trotzdem an den großen Publisher binden, weil der über die Vermarktung dich auf eine Höhe heben kann, die du alleine dann vielleicht eben doch nicht erreichst. Ja, oder der dein Spiel eben doch dann durchfinanzieren muss. Ach, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Und Sony hat sowas ja schon immer ganz gerne gemacht, diese Liebhabertitel, äh, die auch irgendwo was Neues bieten, die irgendwo lifestyleig, kulturell wertvoll sind. Ne? Also auch mein, mein geliebtes Journey wurde ja zumindest über eine gewisse Strecke von Sony getragen. Weiß ich nicht, ob ich da zustimmen würde halt. dann
1: würde ich dich allerdings raten, dich da ein bisschen schlau zu machen, was die Zahlen angeht. Nämlich nach allen Zahlen, die man zumindest jetzt weiß, also zum Beispiel in Großbritannien war es der Zweit also das zweitmeistverkaufte Launch-Spiel der PS4 ever. Also nur GTA hat am Anfang und da reden wir nur von Retail-Copies. Also bei den digitalen, bei den digitalen Sales ähm, ist es was anderes. Und es ist das fünf der fünftbeste Launch in der PlayStation-Geschichte. Also nicht nur PlayStation 4, sondern auch PlayStation 2 und 3 und der, der 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 ganze Spaß. Reden wir jetzt über Großbritannien. Guck dir die Spielerzahlen auf Steam an. Da kommt kein anderer PC-Release der letzten Jahre, ähm, der letzten Jahre. Da kommt auch übrigens kein Fallout und kein Witcher oder so dran. Wie viele Leute auf äh, bei Steam gerade No Man's Sky spielen oder zumindest das nach Lounge gespielt haben. Also das ist der mit Ab einer der mit Abstand größten Spiele-Lounges aller Zeiten. Ich glaube, das unterschätzt du da gerade sehr massiv.
0: Das kann sein, ich kenne die Zahlen nicht. Ich bin da nur sehr vor... Ich meine, das ist halt so wie Dedelik, die halt immer mal wieder damit getrommelt haben, dass sie die Nummer eins sind auf Amazon bei den Verkäufen. Und wenn man dann äh, hinter den Kulissen mal Leute gefragt hat, wie viele tatsächlich verkaufte Einheiten dazugehört haben, um dann an dem Tag die Nummer eins auf Amazon zu sein, da hast du gedacht so, oh, da hatte ich mir viel mehr drunter vorgestellt. Also, keine Ahnung. Ich sage halt nur, ich will, ich will halt mal die finalen Zahlen sehen. Aber das, der andere Teil meines Arguments bleibt davon ja unberührt, dass das halt etwas ist, was unter der Sony-Flagge gelaufen ist. Und deswegen würde ich trotzdem weiterhin sagen, ist das jetzt der Beleg dafür, dass Indie-Entwicklung auf so einer Höhe existieren kann? Oder ist das nur der Beleg dafür, dass die Vermarktungsmaschinerie eines großen Publishers ganz bemerkenswerte Dinge zustande bringen kann? Ich würde
1: behaupten, es ist beides. Also natürlich hast du ja nicht Unrecht, wenn du sagst, hey, da steckt das Sony dahinter und da steckt die Vermarktungsmaschinerie von Sony dahinter. Aus der Sicht eines Spieleentwicklers, weil wir es vorher eben äh, eingangs, äh, ich das äh, Gespräch mit Wolfgang Wald benutze. Aus der Sicht eines Spieleentwicklers ist das insofern natürlich relevant, weil wie viele Studios abseits die abseits der großen Publisher oder der großen Hersteller, die tatsächlich noch unabhängig sind, existieren denn? So gut wie keine mehr. Also da hast du vielleicht noch einen Rockstar und da hast du vielleicht noch einen Naughty Dog. Aber aus Sicht eines Entwicklers ist es ja in der in der heutigen Zeit zumindest bislang so gewesen, wenn du tatsächlich so ein AAA-Spiel und so ein Erfolgreich, also AAA jetzt auf der Erfolgsebene produzieren willst, dann musst du dich fest von einem Publisher einstellen lassen oder du musst halt sehr, sehr viel Glück haben, bei einem der ganz, ganz wenigen Studios unterzukommen, die noch nicht einem Publisher gehören und deswegen de facto ähm, auch nichts anderes sind als jetzt irgend so eine Ubisoft-Unterdivision. Auch wenn sie vielleicht noch wie BioWare äh, einen eigenen Namen haben und nicht äh, EA Edmonton heißen. Und aus der Sicht ist es, ist das, glaube ich, durchaus ein sehr beachtenswerter Erfolg und auch ein Erfolg, der, bei dem man vielleicht nachher zurückgucken kann und kann sagen, das war der Punkt, an dem sich der ganze Status quo, was die was das Zusammenspiel Entwickler Publisher äh, angeht, dass sich ja mittlerweile äh, so eingefahren hat, dass die meisten Entwicklungen halt Inhouse-Entwicklungen sind. Das war der Zeitpunkt, an dem sich das vielleicht wieder gelockert hat. Also aus der Sicht finde ich ist das schon ein, ein, ein durchaus spannender Punkt
0: ja, aber weißt du, wo ist denn der Unterschied zu sowas wie Portal, was halt auch irgendwie als Indie-Entwicklung beginnt und dann kauft Valve das ein und bringt es halt hinterher raus. Also, ist das denn tatsächlich noch das Gleiche, als wenn das halt ein Indie-Studio tatsächlich alles selber rausbringt? Oder was halt ja, der, der, der Große... Der
1: Unterschied, von, der Unterschied von Portal ist, dass Portal überhaupt nur deswegen so erfolgreich war, weil Valve clever genug war, es zusammen in einer Orange-Box mit Half-Life äh, Episode 2 auf den Markt zu werfen. hätte hätte Hätte... Valve das so nicht gemacht, würde ich bis heute argumentieren, dass Portal so brillant, wie es ist, nicht mal ansatzweise der Erfolg geworden wäre und der der auch die, die kulturelle Reichweite erreicht hat, die es, die es heute
0: hat. Ja, aber es ist ja auch eine Vermarktungsstrategie eines größeren Partners und nicht irgendwo der Beleg dafür, dass Indie-Spiele sowas aus sich heraus schaffen können. Ne?
1: Es ist eine Vermarktungsstrategie, aber es ist eine völlig andere Dimension, um zu sagen, hier ist, hier hast du eine No Man's Guide, das ist alleine so stark, dass ein Sony sich dahinter stellt und seine Marketingmaschinerie anwirft. Oder ob du einen Portal hast, von dem Welf gesagt hat, hey, das ist einfach nicht gut genug, um das, also, also nicht gut, nicht im qualitativen Sinne, oder das ist nicht, nicht aufregend genug, um das alleine zu verkaufen. Sondern das müssen wir zusammen mit Half-Life äh, unters Volk jubeln, weil die Qualität ist da und wir wir ahnen, dass es erfolgreich und, und gut rezipiert wird, aber alleine kauft das keiner. Das ist ein hoher qualitativer Unterschied, gerade wenn wir über Indie-Spiele reden, als wenn wenn Sony jetzt sagt, das ist alleine stark genug, um unsere ganze, um unsere ganzen Marketingmechanismen anzuwerfen und das Ding millionenfach zu verkaufen. Das ist relativ neu. Also ich wüsste jetzt kein anderes in die Spiel, bei dem das bislang stattgefunden hat.
0: Wenn du das Vertrauen des Publishers äh, da mit einbeziehst, okay. Wobei. Pff. Ich meine, das ist natürlich auch so ein Ding, weißt du, Sony hat das, hat das äh, eingekauft und dann äh, werden sie ja natürlich auch, vielleicht haben sie nicht auch von Anfang an gesagt, das ist das Ding und das machen wir jetzt riesengroß, weil da, da glauben wir so stark dran, sondern vielleicht haben sie auch erstmal auf Sparflamme angefangen und dann haben sie gesehen, wie sich das entwickelt und haben sich gedacht so, ey, das ist offensichtlich, ein Konzept, ein Traum, eine Vision, die sich super verkaufen lässt und das äh, da stecken wir jetzt ein bisschen mehr Geld rein. Oh, es läuft noch besser und haben das dann halt langsam hochgedreht und das hat so eine Eigendynamik entwickelt und man könnte sagen, hat No Man's Sky hat vielleicht genau so einen Sweet Spot getroffen dass es halt eben genau die Art von Spielfantasie angesprochen hat, für die es noch irgendwo keinen wirklichen Markt gegeben hat oder nichts Vergleichbares gegeben hat, was ja dann auch genau bei mir dazu geführt hat, dass ich das so faszinierend fand. Und dann würde ich aber halt auch sagen, vielleicht ist das halt eher so ein Einzelfall, wo halt ein Entwickler genau den Nerv getroffen hat mit dem, was er versprochen hat. Nicht mit dem, was er abgeliefert hat, aber immerhin mit dem, was er versprochen hat. Da ist es dann auch wieder vergleichbar mit Star Citizen, was ja eigentlich auch eine Indie-Produktion ist, wenn auch keine 16-Mann-Indie-Produktion. Also da bin ich bei dir. Was also was, was das Citizen echt gut geschafft hat und was da
1: ist äh, das Citizen sag ich schon so rum. Was No Man's Sky sehr gut geschafft hat und was das Citizen ja immer wieder schafft ist das ist den Traum zu verkaufen. Also No Man's Sky hat ja den Traum von dem perfekten Weltraumerkundungsspiel verkauft, Während das Citizen verkauft ja, würde ich argumentieren noch einen Traum oben drüber. Es verkauft einfach das perfekte Weltraumspiel und in, in der Hinsicht hat, äh, hat No Man's Sky echt sehr, sehr gut funktioniert. In der Hinsicht funktionieren ja auch diese ganzen prozeduralen Elemente so gut, weil sie klingen ja super. Du kannst ja hier, du kannst ja mit ganz, ganz wenigen, äh, mit ganz, ganz wenig Aufwand, nämlich du posaunst einfach nur so ein paar Zahlen raus, so und so viele Planeten, so und so viele unterschiedliche Kreaturenkombinationen, so und so viel dies, so und so viel jenes. Und schon sitzen die Leute da draußen und mit diesen abstrakten, ungreifbaren Zahlen, unter denen man sich eigentlich nichts vorstellen kann, weil kein menschlicher Geist irgendwie mit sonst wie vielen Trillionen Planeten tatsächlich in irgendeiner Form, das greifbar wäre und vorstellbar wäre, aber dadurch, dass es nicht greifbar und dadurch, dass es nicht vorstellbar ist, kann ich halt sowohl nichts als auch alles rein interpretieren. Und auf der Ebene hat No Man's Sky sowas von wunderbar funktioniert. Auf so eine, Star Citizen funktioniert ein bisschen auf einer anderen Ebene, nämlich über die Ebene, jeder darf über seine seine perfektes Weltraumspiel auf so einer Feature-Ebene. Es gibt den, es gibt das Wing Commander, es gibt die Planeten, es gibt dies, es gibt jenes. Das lässt halt so auf einer anderen Ebene träumen. Ich würde allerdings nur argumentieren, in der Hinsicht, ja. Das funktioniert gut, aber ich bin ein bisschen, ich schockiert wäre zu viel gesagt, aber ich bin schon ein bisschen überrascht, dass No Man's Sky damit durchkam. In der Hinsicht, dass es eigentlich genug Leute, ob jetzt in der Presse, ob jetzt in der Öffentlichkeit, geben hätte müssen, die da mit einer sehr großen Skepsis an die Sache rangehen, weil No Man's Sky eigentlich was versprochen hat, was schon viele versprochen haben davor und immer kolossal gescheitert ist. Also da wären wir wieder bei der anfänglichen Diskussion über diese prozedurale Generierung. Also da das Spiel hatte so viel Vorschussvertrauen, von dem man sich so ein bisschen, also von dem ich ja verstehen kann, wo es herkommt, weil ich ja vorher schon gesagt habe, so war ich auch mal, so bin ich auch mal an die Sache rangegangen, bis ich dann halt irgendwann realisiert habe, jetzt hat mich das dritte oder vierte Spiel geblendet, jetzt muss ich halt ein bisschen bisschen schlauer werden und einfach mal kapieren, dass die dass die heiße Herdplatte halt einfach heiß ist, aber dass da dass das von so einer Gesamtöffentlichkeit und so einer Gesamtpresse so relativ unkritisch begleitet wurde, das überrascht mich im Nachhinein schon ein bisschen. Weil das hätte man kommen sehen können und ich würde
0: fast argumentieren müssen. Puh. Also das ist, glaube ich, so ein Ding natürlich, weißt du, prozedurale Generierung. Wir alle kennen das sozusagen dem Konzept nach. Aber es ist natürlich nichts, was wir wirklich im Detail technisch verstehen. Und wie es halt auch immer so ist, man hat dann als Laie keinen Eindruck davon, wo liegen denn tatsächlich die Grenzen so einer Technologie bisher, wenn sich jemand jetzt zum Beispiel wirklich intensiv damit befasst. Das ist auch übrigens so ein Ding bei Star Citizen. Star Citizen ist ja so eine eierlegende Wollmilchsau. Und es gab so den Punkt bei Star Citizen, wo dann auch mein Laienverständnis gesagt hat, ich glaube nicht, dass das geht. Also zumindest nicht in einem Zeitraum von vier Jahren, sondern vielleicht von 20 oder sowas. Und aber da ist es halt auch so. Viele Leute, die halt sonst mit Spieleentwicklung sich überhaupt nicht befassen, die sitzen halt da und denken sich, ja, natürlich, guck mal, dieses Element gibt's doch auch in dem Spiel. Und dieses Element gibt's auch in dem Spiel. Also, warum sollen sie die nicht einfach alle in ein Spiel einbauen können? Äh, und das ist natürlich das Ding. Und wenn man, wenn man dann ein bisschen besser informiert ist, dann denkt man schon so, ja, aber pass mal auf, das ist aus dem und dem und dem Grund ist es schon echt schwierig. Und da ist es zumindest ein unfassbarer Aufwand, der sich in der anvisierten Zeitperiode einfach nicht realisieren lässt. Oder mit dem damals vorhanden, vorhandenen Budget und so weiter und so fort. Und das ist halt, glaube ich, bei der bei der Geschichte von No Man's Sky so ein Fall, wo es halt, weil es so ein sehr technisches Ding ist mit der prozeduralen Generierung, vielleicht noch einfacher ist oder vielleicht also man braucht noch ein größeres Spezialistenwissen, um genau zu sagen, nein, das geht derzeit nicht. Es gibt keine Formeln, die das so hinkriegen oder zumindest nicht in dem Maße, wie ihr es euch jetzt gerade vorstellt. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon dazu beigetragen hat, dass man da gedacht hat, so ja, aber vielleicht, ne? vielleicht ist man ja schon weiter, als äh, das bisher zu sehen war. Offen gestanden halte ich das für eine für eine
1: Befürchtung. Ich meine, ich sehe, wo du, wo das Argument herkommt, aber ähm, das ist was, was das ist was, was zumindest wir als Presse echt leisten können müssen. Weil da geht es nicht darum. Wir müssen nicht die technischen Spezifikationen verstehen, um einfach das empirische Argument aufzumachen. Prozedurale Generation im oder Generierung im Mittelpunkt eines solchen Spiels. Und äh, Spielkonzeptes hat so gut wie noch nie funktioniert. Man könnte ein paar andere Fälle aufmachen. Ähm, jetzt eher im Nischenbereich zum Beispiel das äh, Dwarf Fortress, das extrem viel von der prozeduralen Generierung lebt. Aber auch da würde ich jederzeit argumentieren, da hast du halt noch wesentlich mehr Gameplay. Ähm, also diese Grundskepsis, pass mal auf das, was ihr hier verkaufen wollt. Und das ist ja ein rein empirisches Argument. Und ein empirisches Argument ist ja, ist ja kein verkehrtes Argument. Das ist ja auf einer ich will jetzt mal sagen, auf einer wissenschaftlichen Ebene durchaus eine anerkannte Maßnahme, die empirisch gesehen hat noch nie funktioniert, was ihr hier verkaufen wollt. Und da einfach nachzufragen, pass mal auf, inwiefern soll das denn funktionieren? Wo macht ihr denn genau an den Stellen, an denen bislang alle anderen Spiele, die das so gemacht haben, teilweise grandios gescheitert sind, was tut ihr denn dagegen? Und ich würde schon argumentieren, wenn man sich da dahinter geklemmt hätte, kann man uns jetzt natürlich auch vorwerfen, dass wir das nicht gemacht haben, ähm, was ja völlig legitim ist, aber wenn man sich da dahinter geklemmt hätte, dann hätte man schon eine Idee davon haben können, ob das funktionieren kann oder nicht. Ob sie eine Antwort auf die auf die rein Spielmechanisch problematischen Fragen gehabt hätten, die wir jetzt im Laufe von anderthalb Stunden oder von ein, dreiviertel Stunden durchdiskutiert haben. Das wäre jetzt nichts gewesen, wo man sich in irgendeiner Form mit den technischen Spezifikationen des Zufallsgenerators auskennen muss, weil das vollkommen egal ist. Die, die, die Vergangenheit zeigt, dass Wurscht ist, was der Zufallsgenerator ähm, letztlich zusammen generiert und ob wir jetzt über eine Fantasieade Planeten oder äh, unterschiedliche Orte reden oder über nur zwei Millionen, das ist vollkommen bana äh, banal und egal. Die das empirische Argument wäre: Ich gucke zurück und stelle fest, das hat noch nie funktioniert und es lag nicht daran, dass die Technik nicht so weit war, sondern es lag daran, dass prozedurale Generierung im Mittelpunkt eines solchen Spielkonzeptes immer gescheitert ist. Wie wollt ihr das anders machen? Und diese Frage, die hätte man, die hätte man locker stellen können. So hätte man das Spiel locker begleiten können auf dieser etwas skeptischen Basis, weil sie ja nicht basiert auf einem, ich gönne denen den Erfolg nicht oder hoch, der redet ja immer alles schlecht, sondern weil es halt grundlegend auf dem einen Argument basiert, ihr wollt was machen, was noch nie funktioniert hat und was mir schon viele Leute versprochen haben, wie wollt ihr das hinkriegen Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das war ja auch das, was zugrunde lag, am was wir am Anfang hatten, zugrunde lag der ganzen Skepsis, die ich bei der ganzen Sache hatte, weil ich guck zurück und stelle fest, das hat noch niemand geschafft. Und jetzt kommt ein 15-Mann-Team und will sozusagen die Quadratur des Kreises schaffen. Da muss man skeptisch sein. Also das hat dann nichts, nichts mit mangelnder Begeisterungsfähigkeit oder sonst was zu tun, sondern einfach nur mit gesundem Menschenverstand.
0: Ja, auf der Ebene gebe ich dir auch völlig recht. Also sogar ich war ja die ganze Zeit skeptisch. Ich habe ja auch, wir haben ja vorher darüber gesprochen, ich habe ja auch eigentlich voll erwartet, dass es mich enttäuscht. Vielleicht jetzt nicht so äh, in dem Maße, aber ich habe auch gedacht, so, ja mein Gott, also ne, die Erfahrung lehrt uns das, dieses und jenes. Aber die, die Hoffnung oder der Optimismus kam halt daher, dass ich mir immer, wahrscheinlich einfach aus mangelndem Expertenwissen heraus immer gedacht habe, Vielleicht schaffen sie es doch. Das ist ja, weißt du, zumindest, die, dass die Planeten halt eben so abwechslungsreich sind, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist ja nur alles Mathematik, von Mathematik hast du eh keine Ahnung, ja. Ähm, vielleicht geht da was. Vielleicht hat da jemand irgendwo jetzt mal einen technischen Durchbruch einfach nur in diesem Bereich erzielt. Und das kann ich mir vorstellen, dass das sogar auch ein kleines Team schaffen kann, weil das halt eben nur, also das ist ja kein, kein Aufwand, der eine riesige Mannstärke braucht. Das ist also sozusagen ein Hirnaufwand, da brauchst du halt einen John Carmack im Team, der halt irgendwie total mega brillant ist äh, und der kann sowas vielleicht hinkriegen. Ich glaube, das ist so der Grund, warum ich da trotz aller Skepsis irgendwo immer noch so diese Hoffnung hatte, ja, vielleicht schaffen sie es doch. Aber umgekehrt in der Vorberichterstattung und so, selbstverständlich hätte man da immer skeptisch sein müssen und auch Skepsis äußern müssen. Klar, logisch.
1: Also wenn wir jetzt noch beim Thema Hoffnung sind, meine Hoffnung war ja weniger, dass tatsächlich am Ende dieses perfekte Erkundungsspiel rauskommt, weil da habe ich offen gestanden echt nicht mit äh, gerechnet und hatte da auch keine Hoffnung. Meine Hoffnung war, wenn es letztlich ein, ein Terraria in 3D ist, mit coolen Welten und coolen Planeten, also das, das was ja so ein bisschen dem Minecraft oder den Terraria so ein bisschen abgeht, ist ja die Optik. Und ist ja alleine, ist ja alleine die Immersion, die teilweise vielleicht durch die durch so eine schöne beeindruckende 3D-Welt kommt und die Grafik sei ja in den Trailern und auf den Screenshots immer ganz nett aus. Also meine Hoffnung war einfach, ich kriege jetzt halt so ein so ein Terraria oder so ein Starbound in 3D und damit wäre ich zufrieden gewesen. Das Problem ist halt nur, ich habe ein äh, Starbound, Terraria oder Minecraft Ultra light in 3D bekommen und das ist halt not good enough.
0: Ja sowieso. Also ja genau. Aber auch deswegen, also vielleicht noch mal auf diese Indie Game diskussion zurückzukommen. Ne? Also die Frage ist halt wirklich, ja, hast also hast ja auch selber schon eingeschränkt. Also wie stark hat es jetzt am Ende genützt, mal unabhängig davon, ob es jetzt wirklich das, äh, der größte Indie Game Hype ever war. Müsste man übrigens fällt mir gerade so ein auch ja mal so in Richtung Mods schielen, ne? Counter Strike, DayZ. Das sind ja eigentlich auch Indie Games gewesen, die eine Riesen Hypewelle verursacht haben. Äh, jetzt keine Ahnung, wie viel die hinterher eingespielt haben. Ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich, aber ähm, aber ob No Man's Sky jetzt tatsächlich da am Ende äh, einen Titel ist, wo man sagt, so das war jetzt in irgendeiner Form ein Durchbruch, so wie es jetzt am Ende dann dasteht. Also die Leute, wenn das so wahnsinnig viele Leute gekauft haben, dann werden halt auch echt wahnsinnig viele Leute wahrscheinlich enttäuscht sein.
1: Das ist ja das, das, ist ja das was ich vorher in der in der Eingangsdiskussion meinte. Einerseits ist es, ist es echt Begrüßenswert, dass sowas in der in der modernen Spielelandschaft, die sich ja immer mehr konsolidiert, hin zu wenigen AAA-Herstellern, die den den AAA-Markt beherrschen und einfach nur noch ihre äh, ihren eigenen Sermon in äh, fünf verschiedenen Farben äh, sozusagen äh, präsentieren. Ähm, begrüßenswert andererseits und da, das ist ja das, was du gerade so ein bisschen ansprichst, ähm, hast du jetzt halt viele viele Leute, deren auch Vertrauen so ein bisschen erschüttert ist und die vielleicht beim nächsten großen Indie-Spiel und beim nächsten großen Indie-Hype nicht mehr bereit sind, diesen Vertrauensvorschuss zu geben. Jetzt könnte man natürlich einerseits argumentieren, das ist ja gut, wenn die Leute nicht mehr auf die ganzen Hypes reinfallen, sondern einfach äh, warten, bis die Dinge released sind und sich ein bisschen angucken, wie gut sind sie denn tatsächlich, bevor sie im Falle von No Man's Sky ja noch relativ für den für den Release-Zustand absolut unverschämte 60 Euro aufzurufen, ähm, nur andererseits wird das wird das halt dem Nächsten Hersteller, der vielleicht dann tatsächlich ein Produkt hat, das diese Versprechen einlösen kann, schwieriger werden, dass es ihm jemand glaubt. Ich meine, das ist ja auch immer so ein bisschen das, was wir argumentieren, wenn wir gerne mal so über... Äh, die äh, Käuflichkeit und so weiter der Spielepresse reden. Wir ärgern uns dann ja am meisten darüber, wenn irgendjemand zum Beispiel Bullshit erzählt oder vielleicht äh, irgendwelche äh, Schweinedeals hinter den Kulissen ablaufen, dann ärgern wir uns ja weniger über den Schweinedeal an sich, auch wenn der, wenn der einen, wenn der einen natürlich annervt, sondern darum, was es mit unserem Berufsstand macht. Und was es mit unserer Glaubwürdigkeit macht, wenn wir halt mitgehangen, mitgefangen sind. Und so ein bisschen auf der Ebene finde ich halt so ein bisschen schade, was bei No Man's Sky passiert. Nicht nur, weil es halt einfach letztlich nur ein mittelmäßiges Spiel ist, sondern halt auch, weil dort im Vorfeld sehr, sehr viele Lügen verbreitet wurden. Von denen ich übrigens gar nicht mehr behaupten will, dass das in irgendeiner Form alles eine Planung war und dann eine große... Verschwörung von 15 Indie-Entwicklern mit dem, wie heißt er doch gleich, äh, ähm, halt mit dem mit dem Game Director vorneweg, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, ich sondern ich Murray, glaube.
0: Sean, Sean Murray? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, glaube ich, Murray, oder? Oder Murphy? Sean?
1: Ich stehe jetzt gerade völlig auf dem Schlauch, aber das äh, kann ja jeder schnell selber googeln. Ähm, ich glaube noch nicht mal, dass das in irgendeiner Form Absicht oder geplant war. Ich, das wirkt auf mich wie einfach ein Projekt, was ihnen über den Kopf gewachsen ist. Und zwar heillos, indem sie sich vielleicht auch heillos zu viel vorgenommen haben für das, was letztlich drin war und indem irgendwann dieses Slippery Slope erreicht war, bei dem man nicht mehr zurückrudern konnte. Also ich glaube, die ersten Aussagen bezüglich des Multiplayer-Modus waren bestimmt noch welche, wo der Multiplayer-Modus total eingeplant war. Und irgendwann ist hat man sich halt zu weit sozusagen von der Wahrheit, die sich jetzt rauskristallisiert, nämlich es gibt keinen Multiplayer-Modus entfernt, dass man diesen Schritt zurück nicht mehr machen kann. Und... Ähm, ich glaube, dieses dieses ganze Gebilde von Dingen, die dann letztlich nicht im Spiel sind, ist keine geplante äh, Käufertäuschung, auch wenn sie letztlich eine Täuschung des Käufers natürlich ist. Aber ich glaube, die war von vornherein nicht intendiert. Ich glaube, denen ist das einfach komplett, auch mit dem ganzen Hype, über den Kopf gewachsen. Und die kamen halt einfach irgendwann nicht mehr zurück.
0: Ja, ich denke auch, das war alles mal wirklich geplant. Sie haben es halt nicht hingekriegt. Und irgendwann hat halt wahrscheinlich dann Sonny mal auch den Fuß auf den Boden gestellt und hat gesagt, jetzt kommt das Ding halt raus. Punkt. Ne? Und vielleicht haben sie sogar bis kurz vor knapp noch gedacht, dass sie einen Teil zumindest irgendwie über einen Day-One-Page oder so realisiert bekommen und selbst das hat dann nicht funktioniert. Ich meine, das sieht man ja auch immer mal wieder. Ja, Aber vielleicht so zum Ende nochmal. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, das ist ja eher so ein 50-Prozent-Titel für dich. Vielleicht kommen wir mal so jetzt am Ende Richtung zusammenfassend. Was würden wir denn jetzt unterm Strich da drunter schreiben? Also wir haben jetzt ja unser neues
1: Wertungssystem anhand äh, unseres neuen Formates Wertschätzung. Da sollten wir das jetzt auch in den großen Folgen zumindest an äh, zumindest teilweise anwenden oder äh, auch mit anwenden. Also ich würde bei No Man's Sky sagen, wenn es irgendwann für 5 äh, Dollar in einem Sale rumfliegt, kann man das gerne mitnehmen. Ich würde derzeit keinem raten, es zum Vollpreis zu kaufen. Ich würde, selbst wenn es in einem technisch akzeptablen Zustand wäre, nicht raten, das zum Vollpreis zu kaufen, insbesondere nicht für die unverfrorenen 60 Euro. Äh, das ist definitiv ein Spiel für den Sale. Ähm, man kann vielleicht, wenn man, wenn man dafür empfänglich ist und wenn man weiß, worauf man sich einlässt, macht man bestimmt auch mit einem Sale für 20 oder 25 Euro. Ähm, keine keine großen Fehler. Ich für mich persönlich wäre es ein Ding, wenn ich das für 5 Euro in irgendeinem Steam-Cell in zwei Jahren mitgenommen hätte, wäre es auch gut genug gewesen. Was die Wertung angeht, ähm, wenn man tatsächlich ein Spektrum ausreizen wollen würde und nicht über ein Wertungsspektrum reden, was erst bei einer 70 anfängt, dann ist das äh, würde ich das ziemlich smack in the middle sehen. Das ist ein, das ist der Inbegriff eines mittelmäßigen Spiels für mich. Und dann hätte ich es in der 50 in der 50er Ecke irgendwo gesetzt. Wie gesagt, mit der mit dem Disclaimer dazu, dann reden wir über ein Wertungssystem, das eben nicht nur bei einer 7 anfängt und in der auch viele Sachen, die vielleicht teilweise eine 8 oder eine 9 kriegen, dann in meinem persönlichen Spektrum eher bei einer 7 lägen. Mhm.
0: Ja, also ich äh, auf, auf gar keinen Fall äh, Vollpreis, 60 Euro. Never, ever, 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 ever. Also nicht nur auch wegen dem technischen Zustand und so, sondern auch, weil es ehrlich gesagt ein bisschen dreist ist, das Ding so rauszubringen, was Inhalt angeht. Ähm ich persönlich, wie gesagt, also so eine gewisse Grad seiner Faszination hat es für mich behalten. Deswegen würde ich auch tatsächlich eher so in diese jetzt aus meiner persönlichen Warte so aus diese in diese 15 Euro Richtung gehen. Aber boah, es ist echt. Äh also das ist schon, glaube ich, ein recht spezieller Fall und ich glaube, es gibt einen nicht ganz unerheblichen Teil der Leute, denen man einfach sagen kann, nein, du brauchst das gar nicht, das solltest du nicht kaufen, egal zu welchem Preis, das wird dich nicht interessieren und das wird dir vielleicht nicht wehtun, wenn du es hinterher für 5 Euro gekauft hast, aber verschwendet ist das Geld dann am Ende trotzdem außer sie fügen da jetzt, keine Ahnung, in den kommenden Monaten über Patches oder sonst was noch erheblich was hinzu, aber jetzt irgendwie immer Stand jetzt betrachtet oder sowas, würde ich ehrlich gesagt sagen, man muss sich da schon genau hinterfragen, bin ich überhaupt die Spielerpersönlichkeit, die sowas attraktiv findet und wenn man da nicht zu einer klaren Aussage kommt, sollte man sich wirklich überlegen, ob man das nicht einfach komplett links liegen lässt und was Wertungen angeht, bin ich geneigt sogar auch sogar zu sagen, und das sage ich als derjenige, dem es gefallen hat, dass 50 aus einer zumindest versucht, unvoreingenommenen äh, Warte also sogar wahrscheinlich gnädig ist. Also wenn ich die technischen Probleme mir äh, damit in Betracht ziehe... Und äh, wie repetitiv das ist und wie wenig es sein, von seinen Versprechen einlöst. Und das meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwelche falschen Versprechungen äh, in die Wertung mit einfließen lassen möchte, sondern einfach nur das Kernversprechen, was das Spiel dir liefern möchte, welche Erfahrung es dir liefern möchte und wie wenig davon dann tatsächlich übrig bleibt, würde ich tatsächlich sogar sagen, da kann auch eine vier da vorne stehen.
1: Da würde ich zumindest nicht widersprechen. Aber wenn es jetzt vielleicht noch ganz zum Abschluss, ähm, weil wir es ja auch gerade davon so ein bisschen hatten, was im Vorfeld für Versprechungen gemacht wurden, die dann nicht gehalten werden. Was mir auch noch Bauchschmerzen verursacht derzeit, ist die Tatsache, dass es im Vorfeld hieß, es wird keine kostenpflichtigen DLCs geben. Und dass der äh, Sean Murray, so heißt er tatsächlich, da jetzt auch schon zurückgerudert ist und gesagt hat, naja, es war vielleicht ein bisschen naiv, das im Vorfeld zu sagen. Und es könnte möglicherweise doch welche geben. Was bei mir dann, auch wenn ich da wahrscheinlich wieder ahne, wo es herkommt, nämlich, dass es tatsächlich eine etwas naive Aussage war und der die vielleicht hätte nicht treffen äh, sollen. Aber das nährt natürlich auch so ein bisschen die Befürchtungen, dass jetzt Sachen, die einfach, wie du es gerade angesprochen ange äh, hast, auch einfach inhaltlich im Spiel fehlen, am Ende noch kostenpflichtig nachgeschoben äh, werden sollen. Was mich noch mehr dazu bringt, zu sagen, nicht für den Vollpreis kaufen.
0: Ja, das auch. Und das ist natürlich insofern wahrscheinlich auch so ein Ding, kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass sie vom Erfolg überrascht sind und deswegen äh, jetzt natürlich äh, mit DLC auf einmal eine ganz andere Perspektive verbunden ist, als das vielleicht mal irgendwann absehbar war. Und zum anderen werden sie jetzt natürlich auch, so wie es aussieht, eine ganze Weile nachbessern müssen. Und äh, das heißt, da muss das Studio sich halt jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Weile dahinter klemmen. Das werden sie, ich hoffe mal, dass sie nicht so dreist sind, das werden sie halt erstmal ohne irgendeine zusätzliche Monetarisierung tun müssen. Und könnte mir vorstellen, dass sie jetzt natürlich vielleicht auch gucken müssen, dass sie sich äh, denken, so, okay, äh, damit äh, sich diese ganze Betreuung, die da jetzt noch ansteht, hinterher rentiert, müssen wir vielleicht doch auch nochmal irgendwas reinverkaufen sozusagen.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, das war so, also ich habe jetzt darauf gewartet, dass du direkt den äh, Punkt machst zu den, ähm, zur äh, Fünf-Sterne-Bewertung und zu unserem patreon backer ja, Dann mach das in, einfach und ja.
0: So, klar, okay, dann, dann ja. mach. Ja, aber wie dem auch sei, äh, es gibt ja andere Möglichkeiten, sein Geld sinnvoll zu investieren. Zum Beispiel in unseren Patreon-Account, meine Damen und Herren. Sie wissen, Sie können diesen Podcast unterstützen und all unsere Weltherrschaftspläne, die damit verbunden sind, indem Sie Patreon-Bäcker werden, einfach auf gamespodcast.de vorbeischauen. Dort gibt es einen Link zu unserem Patreon-Account und dort könnt ihr uns quasi abonnieren. Es gibt wundervolle Zusatzbonusinhalte für Menschen, die uns ab 1 Dollar oder auch ab 5 Dollar becken. Äh, insbesondere ab 5 Dollar. Da gibt es inzwischen die, das 10 Jahre Klüge von mir und Christian Schmidt. Es gibt in Zukunft unser neues Review-Format Wertschätzung. Und es gibt dort natürlich auch noch das Altbier, wo wir einmal im Monat über Retro-Games sprechen Außerdem natürlich, wer kein Geld ausgeben möchte, warum auch immer, der hat immer noch die Möglichkeit, uns zu helfen, indem er uns auf iTunes die verdiente Fünf-Sterne-Bewertung gibt. Es gibt immer noch Tausende von Menschen da draußen, die uns diese Fünf-Sterne-Bewertung vorenthalten haben, vermutlich einfach nur, um uns ein bisschen auf die Folter zu spannen und jetzt würden wir sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr euch aufrafft und uns endlich die Sterne gibt, damit wir wieder ruhig schlafen können. Wie immer die Empfehlung, meine Damen und Herren, es gibt das weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de, wo man intellektuell anspruchsvoll über Computerspiele sprechen kann. Und seid so gut, wenn ihr mal Zeit und Gelegenheit habt, kommt auf unserer Facebook-Seite vorbei und teilt ein paar unserer Inhalte, damit wir neue Menschen für diesen Podcast begeistern können. Das war's mit Noven Sky. das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.